גלי צהל השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה בגדוד 8219 חטיבה 551, נפל בקרב במרכז רצועת עזה, כך הותר הבוקר לפרסום. הודעה נמסרה למשפחתו. בקרבות ברצועה אתמול גם נפצעו קשה שני קצינים ושלושה לוחמים, גם משפחותיהם עודכנו. הדיווחים על עסקה קרובה לשחרור, לשחרור חטופים מעזה, שר החוץ אלי כהן מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל, חשיפה של פרטי המשא ומתן פוגעת בו. לפני שבוע וחצי היינו בטוחים שהנה זה עומד לקרות, ולכן אני אומר לך, צריך לחכות, להמתין עד שתהיה הודעה. אני מציע באמת לא לומר מה ישראל מסכימה. הדברים האלה פוגעים במשא ומתן. רובי חן, אביו של איתי, חטוף בעזה שמחזיק באזרחות אמריקנית, סיפר בבוקר טוב ישראל על היעדר תיאום בין גורמים ישראלים לאמריקנים במקרה האישי שלו. יש uh, צוות חוקר מהצד האמריקאי. אני אומר בוודאות, החוקר האמריקאי לא נמצא בקשר עם החוקר הישראלי המקביל. אם מישהו מסוגל להסביר לי את הטמטום בדבר הזה שזה לא קורה. פיגוע ירי אמש בשומרון, שיפור במצבו של צעיר בן 21 שנפצע קשה בפיגוע והבוקר מצבו כבר מוגדר בינוני, מצבה של אישה בת 23 עדיין מוגדר בינוני, תינוקת כבת חצי שנה שהייתה ברכב לא נפגעה באירוע, כוחות צה"ל ממשיכים במצוד אחר המחבלים שביצעו את הירי סמוך לגבעות איתמר. בתוך כך כוחות צה"ל פעלו הלילה בג'נין במטרה לחשוף צירים שבהם הוטמנו מטענים בקרקע, במהלך הפעילות נרשמו חילופי אש מול מחבלים וכן תקיפה אווירית באמצעות כטב"ם נגד מטרה פלסטינית שסיכנה את כוחותינו. ברקע החשש להתלקחות ביהודה ושומרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את העלייה באלימות של מתנחלים באזור ואמר יש קומץ קטנטן של אנשים שלא מייצג את הציבור הזה, שלוקח את החוק לידיים, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה. כך נתניהו בפגישה אמש עם ראשי רשויות מיהודה ושומרון במטה פיקוד המרכז. בהודעה נפרדת לאחר מכן הבהיר נתניהו שאמר דברים דומים גם בשיחה עם נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, שבה הדגיש שהאשמות נגד ההתיישבות כולה הן חסרות שחר. שלמה נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע, אמר בבוקר טוב ישראל, הטענות לאלימות מתנחלים שקריות. הדבר הזה, כשהוא הופך לכותרות בינלאומיות, הוא לא פחות מעלילת דם. גם אין תופעה של אלימות המתנחלים, היא לא קיימת. זה רק קמפיין, זה קמפיין של פייק שלא קיים. היום יובאו למנוחת עולמים שני לוחמי צה"ל ולוחמת משמר הגבול. סמל ראשון נועם יוסף אבו, בן 20 מדימונה, לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנחל, שנפל בצפון הרצועה. היא תתקיים בשתיים אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בדימונה. חברו הקרוב, זיו אסולין, נפרד ממנו בשיחה עם כתבתנו איה אילון. כל החיים נועם היה אומר לי, זיו, אם אני מת, זה יהיה רק למען המדינה. ולצערי ההבטחה שלו הצליחה, והוא מת אה, מות גיבורים. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים תובא למנוחות סמלת שנייה רוז לובין בת 20 מקיבוץ סעד, לוחמת משמר הגבול שנפלה בפיגוע הדקירה בירושלים ביום שני. רב סמל יונתן חצור בן 22 מקציר, לוחם שלדג שנפל בקרב בצפון הרצועה ביום שלישי, יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין הצבאי בגבעת ברנר. 60% מעובדי התחבורה הציבורית לא הגיעו לעבודה במשך שבוע שלם או יותר מאז תחילת המלחמה בשל חשש לביטחונם האישי. כך עולה מסקר שנעשה על ידי ארגון כוח לעובדים בקרב 500 עובדים, כ-70% מהם ערבים. בשבוע האחרון חלה עלייה של 90% לעומת השבוע שעבר במקרי אלימות כלפי עובדים בתחבורה הציבורית. לעומת התקופה המקבילה אשתקד מדובר בעלייה של 25%. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי שפרסם את הנתונים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי חל 
זינוק של 67% במקרים שבהם הותחו לעבר נהגים ערבים קללות לאומניות כגון מחבלים או חמאסניקים. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד צומת מגידו בעקבות תאונת דרכים, עכשיו התחזית. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאיה שוקן. בחסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, בעזה עדיין מלחמה, ב-240 בתים של משפחות החטופים, עדיין השינה תרופה והחלומות מסויטים. ובתוך ערפל הקרב לא באמת ברור מה הסיכוי ועבור מי ואם בכלל. אנחנו כאן עד עשר עם האלוף במילואים גיורא איילנד, עם עמוס הראל ואבי יששכרוף, עם ליאור פרי שאביו נחטף מנחל עוז, שם הקים בלב השדות, במו ידיו, גלריה לאומנות מיוחדת במינה. נהיה עם יובל נשיא בן משה שאתמול מלאו שלושים לנפילת בן זוגה אריאל, הקצין הכי בכיר של סיירת מטכ"ל שנפל בקרב ברעים, נהיה גם עם אריק ברבינג לשעבר בכיר בשב"כ על היום שאחרי ברצועת עזה. בשעה השנייה תהיה איתנו העיתונאית האיטלקייה פרנצ'סקה בורי שראיינה במשך שעות וימים ארוכים את יחיא סינואר ועוד אורחים ועניינים ככל שיותיר לנו הזמן. קודם כל אנחנו עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. כמעט התרגלנו, אני רק אעשה תיקון קטן, חיים פרי, שנחטף הוא חבר קיבוץ ניר עוז, ולא נחל עוז, אנחנו כאמור נספר עליו בהמשך. דורון, כמעט התרגלנו, אבל צה"ל תוקף, פועל, במהלך הלילה האחרון, בארבע חזיתות. נכון, ובאמת כמעט התרגלנו, אבל אנחנו מדברים, אילנה, גם על עזה כמובן, והתקיפות האוויריות שם שנמשכות כל הזמן, תקיפות שמתבצעות בסיוע אווירי לכוחות הקרקעיים, לכוחות היבשה, אבל גם בסוריה שמענו הלילה על תקיפה באזור הסיידה זיינה, באזור שנמצא מדרום לדמשק, שהמיליציות האיראניות שולטות בו, והותקף שם איזשהו משלוח איראני שהיה אמור להגיע לסוריה וללבנון, גם תקיפות בלבנון ראינו, על יעדים של חיזבאללה, כולל תקיפות על אמצעים טכנולוגיים. של חיזבאללה, צה"ל לא מפרט בדיוק מהם אותם אמצעים טכנולוגיים, אבל אנחנו יכולים לספר, אילנה, שזה כל מיני יכולות שחיזבאללה שמר לעצמו ל- ליום ה- יום הדין, מה שנקרא, זאת אומרת, ליום שבו חיזבאללה ירצה לפתוח באיזושהי מתקפה נגד ישראל, אז צה"ל גם מראה, קודם כל לחיזבאללה, אנחנו יודעים. איפה אתם שומרים את ההפתעות שלכם, וגם אה, אה, מנסה כמובן לשלול ממנו כמה שיותר יכולות, ובג'נין, אה, שגם שם הזירה כמובן הולכת ונהיית אה, חריפה יותר ויותר בכלל זירת יהודה ושומרון, כמו הפיגוע למשל שראינו אתמול בשעות הלילה, אבל גם הפעולה הלילה בג'נין, כולל תקיפה אווירית מכטב"ם אה, מסוג זיק, שתקף שם מבנה שסיכן את כוחותינו. ארבע זירות, ארבע חזיתות, כולן פעילות, וזאת בלי שאמרנו אפילו מילה על החות'ים בתימן. ואחת מרכזית מכולן, הזירה בעזה שבה מתנהלת לחימה עזה, עזה באמת, כבר בעצם כמעט שבועיים במהלך הלילה, בין שישי לשבת לפני כשבועיים, התחיל התמרון הקרקעי, ומדברים הרבה על שיפא, 
דורון, יש התלבטות אמיתית בצה"ל? כן. אם היית... להשתלט על בית החולים הזה? ההתלבטות היא אמיתית, באמת, ויש כאן דילמה שמורכבת מכמה מרכיבים, כי מרגישים בישראל שאת כל מה שקורה מסביב לשיפא, הכוחות כבר נמצאים שם כמה ימים. זה פעולה שהולכים ומתחילים למצות אותה לאט-לאט, אבל השאלה היא עכשיו, האם לעבור לשלב הבא, שזה הפעיל, הפעולה הישירה הממוקדת מול שיפא, בזמן אילנה שמאחורי הקלעים מתנהלים המגעים להחזרת החטופים, כי צריך להבין שכמובן שאם מרחיבים את הפעולה הקרקעית ומתחילים לנסות להשתלט גם על המוקדים העיקריים של חמאס בלב עזה, כולל מה שקורה בשיפא, יהיה צורך אולי להכניס כוחות נוספים לרצועה. מה זה אומר על אפשרות שבה אה, במסגרת משא ומתן כזה או אחר, אז ישראל תצטרך לעצור את הלחימה למספר ימים, אז אולי נכון להמתין עם הדבר הזה. אז יש כאן התלבטות אמיתית. ברור אגב שמעבר לסוגיית ההרחבה או צמצום של הפעולה, אז יש כאן גם את הסוגיה ההומניטרית, הלגיטימציה הבינלאומית, הרי ברור שתקיפה של בית החולים שיפא תצטרך להיעשות לצד איזשהו פינוי של החולים שנמצאים שם, ויש שם אלפי חולים. לבתי חולים כאלה ואחרים. אנחנו רואים אילנה עד עכשיו שהעולם והמאמצים שהוא מנהל לא כל כך מצליחים להעביר חולים ולפנות חולים מהרצועה למקומות אחרים. גם הפצועים שהועברו למצרים זה כמות מאוד קטנה. גם בתי החולים הצפים שמתכננים להקים מול חופי הרצועה או מול חופי מצרים, כרגע היוזמות הן יוזמות נקודתיות קטנות, לא משהו שבאמת יכול להכיל אלפי חולים. ולכן ישראל נמצאת כאן ב... בפני החלטה ובפני התלבטות האם להרחיב את הפעולה בלב העיר עזה או לצמצם אותה, כשכרגע הדירקטיבה שניתנת לכוחות זה כמובן להמשיך כרגיל, זה לא משהו שמשפיע על הכוחות בשטח, אלה התלבטויות שנעשות יותר בדרגים הגבוהים. ועוד מעט נדבר גם על עסקת חטופים, כן או לא. בינתיים תודה, דורון קדוש, כמובן יהיו לך עדכונים במהלך השעתיים האלה, אנחנו כאן כדי לשמוע. עכשיו, אנחנו אומרים בוקר טוב לאלוף מילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. תשמע, די הפתעת לפני כמה ימים באולפן של חדשות 12 כשאמרת לא רואים שום סימני שבירה בחמאס, הם עושים פעולות מתואמות, הם עושים פעולות מורכבות, הם יכולים לנוע ולהניע כוחות ממקום למקום, הם שולטים לפחות ב-80% מהתת קרקע, בינתיים אפשר להתחיל לזהות איזה שהם סימני שבירה בשלושת הימים האחרונים? אז כך. אני דיברתי על הנושא משום שזה אמת המידה החשובה וקביעה אם אתה מצליח או לא. צריך להיזהר מתסמונת אמריקאית בווייטנאם שבה אתה סופר כמה תקיפות תקפת וכמה חימושים הורדת וזה לכאורה אמור להיות אינדיקציה להצלחה וזה לא. אתה סופר גופות של הצד השני, זה כבר יותר חשוב, אבל גם זה עדיין לא מהווה שום אינדיקציה ואם אתה רוצה לדעת אם אתה הולך לנצח אז אתה צריך לגרום לצד השני לאחד משניים, או להתקרב לכניעה, את זה אנחנו לא רואים, או להתקרב לקריסת מערכות. וקריסת מערכות מתבטאת באמת בחלק מהדברים שציינתי, ובעיקר ביכולת או באי יכולת לבצע פעולות מתואמות, ועל ידי זה להחזיק מעמד. נכון ללפני חמישה ימים, או מתי שלא דיברתי, לא היו באמת שום סימנים כאלה, אפילו לא בצפון הרצועה. תכף נתייחס למערכה הכוללת יותר. ולכן אני חשבתי שהיו אמירות שאני יכול להבין אותן, הרצון, הכמיהה כמעט, לראות הישגים בצד שלנו שהיא מובנת גם לידי גורמים רשמיים וגם לידי פרשנים, אבל ללא שיקף את המציאות כפי שהיא וכפי שאני ניתחתי אותה. בשלושה 
בארבע הימים האחרונים אנחנו כן רואים תחילתו של שיפור, אולי האינדיקציה הכי ברורה היא שאם חמאס ניסה ודי הצליח בימים הראשונים למנוע תנועה של אוכלוסייה דרומה, כפי שצה"ל ביקש או דרש, אז הוא איבד שליטה על העניין הזה, ואנחנו רואים בימים האחרונים תנועות של עשרות אלפי אנשים ביום. גם באמת היכולת שלו לבצע פעולות מתואמות ומורכבות, תוך שימוש ברחפנים עם נ"ט ועם דברים אחרים בסדרי גודל בינוניים, גם היא כנראה הולכת ונגמרת. גם יש די ייאוש בקרב לפחות חלק מהכוחות שלו למטה. וגם ישראל מתחילה, אני אומר את זה בכוונה, מתחילה לגעת בתת-קרקע. תת-קרקע היא לא הפירים, הפירים זה היציאות, תת-הקרקע העיקרית זה המנהרות, שכל עוד אנשי חמאס מרגישים בטוח יחסית שם, אז אתה לא מכריע. את כל הדברים האלה אנחנו מתחילים לראות בצפון הרצועה, אבל פה אנחנו מגיעים גם לקושי, והקושי הוא לא רק להגיע, להגיע להישג המלא בצפון הרצועה, שאפשר יהיה לומר חמאס הפסיק לתפקד באזור הזה, אנחנו עוד לא שם, אבל אולי יכולים להגיע תוך שבוע-שבועיים. הבעיה היא שגם אם נצליח לחלוטין בנקודה הזאת, אז אנחנו הגענו להצלחה של 50%, משום שכל דרום הרצועה, שזה בערך חצי מהכוח הלוחם של חמאס, כמעט ולא נפגע. בוודאי לא נפגע רוח הלחימה שלו ויכולתו ורצונו להילחם וחמאס מוכיח אגב שרוח הלחימה שלו היא מאוד גבוהה אין לנו לדעתי אפילו שבוי אחד בכל המלחמה הזאתי מתוך המלחמה, לא מדבר על השבעה באוקטובר הם מעדיפים למות ולא להיכנע ובחלק הדרומי מצפה לנו מערכה דומה למה שהיה בחלק הצפוני עם לפחות עוד שלושה קשיים אחד, הרבה יותר אוכלוסייה הרי האוכלוסייה שנעה דרומה היא עכשיו... דחקנו אותה לשם כן, ויהיה קשה להגיד לה מה עכשיו היא, לאן עכשיו היא הולכת. שתיים, זה גורם הזמן, אם זו מערכה שהיא תהיה נגיד דומה והיא תימשך עוד כמה שבועות, או מתחילתה בדרום כמה שבועות, לא בטוח שלוח זמנים או שהאמריקאים יאפשרו לנו את זה. והדבר השלישי, אנחנו נכנסים לתקופה של חורף, והחורף ייצור לא רק בעיות אופרטיביות, הוא ייצור בעיקר, לדעתי, אסון הומניטרי הולך וגדל בעזה. אבל גיאור איילנד, עוד לפני תחזית מזג האוויר, עושה לי רושם שכל האירוע לא מתכנס. אין סיכוי שיהיה לצה"ל את הזמן שהוא צריך כדי להשלים את המערכה, ולכן יש סיכוי גבוה מדי שאנחנו נסיים אותה כשאנחנו בחזרה בנקודה שבה התחלנו, שחמאס חי ובועט, אולי מוחלש, אולי מורתע, אנחנו פוחדים אפילו להגיד את המילים האלה, ואפילו החטופים לא בידינו. יכול להיות שנצא קרחים מכאן ומכאן ומכאן? אז אני מקווה שלא, אבל אני לא יכול לשלול מה שאת אומרת, לכן... חלק מהדברים שאני אומר זה לא על מנת לייצר פה איזשהו פסימיות ובטח לא לפגוע ברוח הלחימה ובנכונות הישראלית הבאמת מאוד מרשימה להתגייס ומהנכונות היוצאת מכלל של כוחות בצה"ל להילחם אלא צריכים פה להסתכל על הדברים תמיד בראייה מאוד מפוכחת ולתת את ההערכות על בסיס מה שקורה ולא על בסיס הכניעה שלנו של מה שיקרה. יש נקודה מרכזית במה שאמרת, שפה מתחיל אפילו, הייתי אומר, סוג של ויכוח לא רק בין ישראל לבין ארה״ב, אלא אפילו קצת בין נשיא ארה״ב לבין הגנרלים שלו. 
המומחים שלא מבינים את אשר אנחנו אומרים, הם מבינים שעזה, או מתחילים להבין, שעזה זה לא מוסול, זה לא עניין שיש שם כנופיות עם קלצ'ניקובים שהולכים ברחובות. עזה זה היעד הכי מבוצר שקיים מאז תולדות המלחמות, ויש שם לא רק ארגון טרור, יש שם מערכת שלמה שהיא מערכת בעצם נאצית, לא רק באכזריות שלה, אלא בהתלכדות המוחלטת שכל המערכות האזרחיות שם סביב המנהיג וסביב האתוס של המלחמה, ולכן אנחנו צריכים זמן מצד אחד, ואסור לנו להפסיד, כי אם אנחנו נפסיד במערכה הזאתי... אז כל הניסיון שלנו אחרי המפלה הקשה ב-7 באוקטובר להצליח לגייס מחדש את היכולת שלנו להכירים כוח ולנצח וליצור פחד גם אצל אויבים אחרים, כל זה ייעלם. הגנרלים האמריקאים מכירים את זה. הנשיא יש לו שיקולים אחרים, ולכן יש פה... והשאלה, אבל אותי לא פחות מעניין אם הגנרלים הישראלים מכירים את זה, וכבר פורסם שאתה חבר בפורום שמייעץ לשר הביטחון יואב גלנט, ואני תוהה אם בפגישות האלה, שאני בטוחה שלא תכניס אותן לסוד הפרטים שלהן, אבל יש שם הכרה שמאחורי הרטוריקה שאנחנו ננצח וחייבים לנצח והפעם לנצח ולא נסיים את האירוע הזה בלי שננצח, יש שם הכרה שיכול להיות שנצטרך להתארגן על איזושהי דרך אמצע, חמאס לא יוכרע, אבל ישראל תצטרך לארגן איזשהו פתרון אחר שאיש לא באמת מדבר עליו כרגע, שיאפשר למדינה הזאת לחזור לחיים? אז אני חייב להגיד שגם הדרג הפוליטי בישראל, גם ראש הממשלה, גם שר ביטחון, גם ראשי הצבא, לא מוכנים, ואני יכול לגמרי להבין את זה, לחזור בהם מהאמירות המאוד מרחיקות לכת של היום-יומיים הראשונים. וזה מצד אחד מראה באמת על נחישות, אבל מצד שני צריך באמת להבין את המציאות שהיא יותר מסובכת, יותר ארוכה. ויש לה גם כמובן קשיים נוספים, אני לא נכנס למחיר הכלכלי המבהיל של כל יום לחימה. אבל אתה מוצא, אבל אתה מוצא אוזן קשבת, נגיד אצל שר הביטחון ואנשיו, לראייה המפוכחת הזאת שלך, שאני שומעת אותה גם בין השורות וגם בשורות עצמן? התשובה היא כן, עוד פעם, אנחנו פורום שמייעץ לו אגב בעיקר לא בתחום האופרטיבי, זה, הוא לא בדיוק צריך אותנו, וגם לא בנושא החטופים, שאני לא מעורב בזה בכלל, אלא בעיקר במשמעויות היותר רחובות הבינלאומיות, וגורם הזמן, גורם הזמן. ואני מניח שגם בפגישה שנעשה אותו בהקדם, אנחנו נעלה את הדברים, ונצטרך לראות באמת איך אנחנו מסוגלים, במיוחד עם דרום הרצועה, שבה עוד לא התחלנו ממש להילחם, מגלה התנגדות דומה לצפון הרצועה, ולא בטוח שיהיה לנו את הזמן לעשות את המשימה עד הסוף. האם, גם, האם יש לנו גם דרכים אחרות? אני חושב שיש לנו שלם, אני לא יכול אפילו לרמוז, בכדי להגיע לאיזושהי האצה בעניין. עכשיו כן. כמובן שמה שאת ואני מדברים זה איזשהו תרחיש מאוד פסימי, הוא לא בהכרח זה שיקרה. תאורטית יכול להיות שאחרי שצפון רצועת עזה יקרוס, אז גם הלחץ, כולל לחץ מהתושבים בעזה, יהיה כזה שיגרום גם לצד השני להתרכך, אם לא ברמת סינואר, אז אולי ברמת המפקדים המקומיים שמבינים איזה אסון הם מביאים. בסופו של דבר אני אומר שוב, חמאס זה לא איזשהו ארגון טרור שהגיע משום מקום. כל לוחם חמאס, 
אז האימא שלו, האחות שלו, הבת שלו או אשתו, הם אלה שסובלים כרגע יותר מכל אחד אחר. יכול להיות שהדבר הזה יביא לאיזשהו נפילה לא רק פיזית בלחימה בצפון הרצועה, אלא של המערכת כולה. אבל זה בהחלט דבר שצריך לבחון אותו בזהירות ולא רק מתוך שאיפת לב. אבל הנה הצליחה להסתנן קרן שמש של אופטימיות לסיפה של הדברים שלך. אלוף מילואים גיורא אילנד, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם חברנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. שלום עמוס. שלום אילן. ושלום גם לאבי יששכרוף. בוקר טוב. תכף נדבר חברים על השעון שמתקתק שהזכיר גיורא איילנד וביידן שלוחץ וישראל שאולי לא תוכל להדוף אותו לאורך זמן. אבל עמוס בוא קודם כל נדבר על מה שקורה בשטח. אפשר בהמשך לדברים של איילנד לאמוד את ההישג המבצעי של צה"ל עכשיו? תראי, אנחנו ביום ה-34 ללחימה, זה משך הזמן שלקח למלחמת לבנון השנייה, שנגמרה באיזה מין תיקו מריר וחמצמן. ההתנהלות עכשיו היא אחרת, זה לקח הרבה זמן, אבל בשבועיים האחרונים צה"ל פועל, הוא בתוך צפון הרצועה, הזכיר את זה גם האלוף איילנד, יש קיטור בעצם סביב העיר עזה, ולחימה במקומות שלא חשבנו שנחזור אליהם, שאטי, ג'באליה, אזורים שבאמת כבר נוגסים בעיר. אני חושב שאפשר לראות הישגים מסוימים, צריך להיזהר, כמו שגיורא כתב היום במאמר בידיעות אחרונות, צריך להיזהר מהסיפור הזה של הבודי קאונט, של להתגאות בכמה תשומות שמנו שם, כמה... פצצות, ומצד שני כמה אנשים הרגנו, הרי לא בזה זה יימדד. אבל יש סימנים שמראים הצלחה צבאית מסוימת, לחץ על מרכזי חמאס, את יכולה לראות, שוב, צריך כמובן להקיש בעץ, אבל כבר שלושה ימים בערך שהירי למרכז הוא הרבה פחות מסיבי, גם לדרום, יש פחות ירי רקטות, זה מעיד הלחץ אצלהם. וכמעט זה... שאין ירי, נכון, וכמעט שאין ירי שמבוצע מצפון הרצועה. כי באמת הלחץ עליהם גדול מדי והם מתקשים לעשות את זה. מצד שני, להסיק מזה שבירה אצל היריב, קריסה של המערכת היריבה, הוצאתה מכלל פעולה, אני חושב שזה עוד רחוק. וזה אחד הקשיים, הוא באמת הפיצול הזה בין הצפון לדרום. אם בצפון השליטה הישראלית היא כמעט מוחלטת וזה קשור, זה כרוך בחיכוך צבאי לא מבוטל. בדרום אנחנו כמעט לא פעילים, וסביר להניח שחלק גדול מהיכולות של חמאס נדדו לשם, אם המערכת התת-קרקעית של המנהרות עדיין פועלת, אז מי שחשוב מספיק לארגון בוודאי נמצא במקום בטוח יותר בדרום. ואבי, בהקשר הזה של הנדידה מצפון לדרום, כותב היום אלוף בן, העורך של עיתון הארץ, שישראל מחזיקה בעצם קלף שלא היה לה בעבר. הגירוש של תושבי צפון הרצועה דרומה והיכולת למנוע את שובם. זה עשוי להיות איזשהו שובר שוויון אצל יחי סינואר? לא חושב, זה יכול להיות אולי איזשהו שובר שוויון כשמסתכלים קדימה על הציבור הפלסטיני. על הציבור הפלסטיני ועל האופן שבו התגובה העזתית משתנה כלפי חמאס. סינואר, בואי נאמר את זה במילים הכי פשוטות, מצידו יילחם עד הפלסטיני האחרון בעזה. הוא יישאר כנראה חי. כלומר, הוא התחבא, הסתתר לו אי שם במחילות המאוד עמוקות, אם לא בצפון הרצועה, אז באזור רפיח איפשהו, מתחת לפני האדמה. אבל התמונות האלה, תראי, זה תמונות מאוד דרמטיות, אני מסכים עם האמירה הזאת. יש פה תמונות של נכבה, 
של אסון, של גירוש, לא פחות מזה. כל האלפים האלה, 50 אלף איש אתמול חצו דרומה עם דגלים לבנים בידיים, זה באמת תמונות סופר דרמטיות שמנגנות ש- שרובם יודעים את האמת, ורובם יודעים שזהו, שחמאס נכון. המיט עליהם את, ו- ה- את האסון הזה, ו- ובהקשר הזה אני חייבת לשאול אותך, כן. זה פצע קולקטיבי פלסטיני, כן, זה פצע קולקטיבי פלסטיני שמזכיר באמת נשכחות מ-1948. אבל, ופה צריך לסייג ולומר, להנהגת חמאס מבחינתם, שיקפצו להם, שיישרפו. באמת, שכולם יהרגו מצידם, אבל הם יצאו בתור המשיחים הגדולים שהצילו את האומה הערבית והמוסלמית. זהו, זה בדיוק מתחבר לכתבת תחקיר מרתקת שפרסם הניו יורק טיימס השבוע על אדריכלי הטבח הזה, וראשי חמאס מדברים ואומרים לא טעינו, להפך, רצינו לייצר זעזוע, לזרוע כאוס, להשליך את ישראל לטלטלה הזאת, והצלחנו. זאת אומרת, מבחינתם הכל לפי התוכנית, כולל המחיר שהעם שלהם משלם. יכול להיות שיהיה לגן האמירות שבדיעבד, אתה יודע, את יודעת, הראיונות האלה נעשו עם הנהגת חמאס בחו"ל, שכנראה לא הייתה בסוד העניינים, ועכשיו לך תסביר את הדבר הזה, את הדייסה שבישלו לך דף וסנוואר, זה דבר אחד, אבל שנית, זה באמת מזכיר לי ביקור בסביבות 2012-2013, אני וצבי יחזקאלי בכלא הישראלי, כעיתונאים כמובן, לא כאסירים, אבל פגשנו שם את עבאס א-סייד, האיש שהוציא לפועל את הפיגוע במלון פארק בנתניה 2002 ליל הסדר, אני מזכיר. הפיגוע הכי קשה שבעקבותיו יצאה ישראל לחומת מגן. האיש לא רק שלא הביע חרטה, אלא התגאה בכך ואמר, חברים, אני במו ידיי שיניתי את ההיסטוריה הפלסטינית. כלומר, אני הוכחתי לכולם, כולל הפלסטינים, שהישראלים רק רוצים לכבוש אותנו, רק רוצים להשמיד אותנו. ככה הוא ראה את הדברים, שזה דברים מדהימים. גם כאן, מה ששמענו מחליל אל-חייב ואחרים, זה בעצם, אנחנו... רצינו למחוק את האפשרות הכי קלושה אפילו של איזשהו הסדר עם הישראלים. יצאנו למסע הרצח הזה, ועכשיו בעצם בסדר, אנחנו נשאר בדפי ההיסטוריה, והקונפליקט, הסכסוך, יישאר בעינו. וזה מחזיר אותנו חזרה אלינו, עמוס הראל, ולמלחמה הזאת, באנשים האלה, בארגון הזה שאבי מתאר, שאנחנו לא יכולים להפסיד בה. ובואו נשמע רגע ביחד דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, בהצהרה לפני יומיים. אותה רטוריקה שמלווה אותנו כבר שבועות אחדים, תכף נבין מה יצא ממנה, בואו נשמע. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. האויב הזה יוכה שוק על ירך, הוא יושמד. אנחנו נחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. ובינתיים עמוס ביידן אומר, למה צלמות? ביקשתי מביבי הפוגה. לא ברור כמה זמן ממשלת ישראל תוכל לעמוד בלחץ. אתה ואני שומעים את הקצינים בשטח שאומרים, לא נעצור. עד שנכריע אותם. אבל כולם יודעים שיש לנו, מה, סדר גודל של שבועות, אולי אפילו רק של ימים? תראי, אז היתרון שלך ושלי ושל אבי, שאנחנו כבר קצת זקנים, וכולנו היינו בסיפורים האלה בווריאציות אחרות, אף אחד לא... אני, אני רשמתי, רשמתי, לעצמי, רשמתי לעצמי את העלבון, אבל אני אחכה למלחמה הבאה כדי לסגור <laughs> את החשבון. מבוגרים, מבוגרים וותיקים. אוקיי, 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 ניפוץ חמאס והשמדתו, כבר שמענו את נתניהו אומר אחרי עופרת יצוקה, כשהוא מותח ביקורת על אולמרט, ושמענו את זה בצוק איתן, ושמענו את זה בשומר החומות, ובעמוד ענן, ועוד איזה חמישה מבצעים קטנים יותר. אני חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציה, אני חושב שגם קציני צה"ל 
כשמדברים על צורך בחודשים כדי לטפל בצפון הרצועה, מבינים שיהיה קשה מאוד להגיע אה, לטווח זמן כזה. השעון מתקתק פעמיים, פעם אחת סביב עסקה קטנה יותר של חטופים, זה יכול, אנחנו יכולים לשמוע עליה גם בימים הקרובים אם תהיה פריצת דרך, ואז מדובר על הפוגה קצרה, אבל אחרי ההפוגה כזאת יהיה קשה לחזור אה, גם בגלל הלגיטימציה הבינלאומית. ולכן אנחנו מדברים בעצם על טווח של כמה שבועות שבו צה"ל יכול לפעול, אה, להפיל מכות קשות ככל האפשר על התשתיות של חמאס בצפון הרצועה, לקוות לאיזושהי שבירה של רוח הלחימה, ואחר כך להתארגן מחדש למשהו שיהיה דומה יותר להחזקה של איזה מין אזור ביטחון באש, והרבה פשיטות, זה לא יהיה סוף המערכה, אבל זו תהיה מערכה אחרת, גם אם, אני מניח, עם פחות אנשי מילואים, כי צריך להתחשב גם בהקשר של המשק ובעובדה שכל כך הרבה אנשים מגויסים לאורך זמן. חברים, אנחנו נסתפק בדברים האלה. עמוס הראל, אבי שכרוף, תודה שהייתם איתנו. יום תודה טוב. תודה בשדות בין ניר עוז לנירים, במה שהיה עד לא מזמן גן עדן ישראלי יפה עד שיגעון. חיים פרי שיפץ מבנה ישן, הפך אותו לגלריה לאומנות עם גן פסלים סביבו, כן בועה של אסתטיקה ודו-קיום ויופי בתוך שטח אש שהפך בשבעה באוקטובר לשדה קטל. חיים בן שבעים ותשע, חבר ניר עוז כמעט חמישים שנה. בשבת הוא נחטף לעזה, ואנחנו עם בנו ליאור. שלום, בוקר טוב. ליאור, כששואלים אותך בחודש האחרון מה שלומך, אתה מצליח לענות? כן, אני מסביר ששלומי בסדר, כי אנחנו לא עסוקים כרגע בעוולות האישיות שלנו, אנחנו עסוקים במשימה שיש לנו כרגע, והיא לא נגמרה, והיא רק הולכת ונהיית דחופה יותר ויותר. אז המשימה הזאת עוזרת לנו, לי ולנו עוזרת לנו מאוד להתמקד בעשייה. וככלות למעלה מחודש, אתה כבר מצליח לדמיין אפשרות שזה ייקח עוד המון המון זמן? לא, אני לא חושב שזה יכול לקחת עוד המון המון זמן. רוב החטופים מקיבוץ נירוז, ביניהם אבא שלי, הם אנשים מבוגרים זו מילה עדינה. מדובר באנשים, שוב, אבא שלי בן 79, אבל מתוך הקבוצה שבה הוא נחטף, הוא יחסית צעיר ויחסית בריא. ואני לא כל כך רואה איך זה יכול להימשך עוד הרבה זמן. אתה בן נירוז ורק מספר שאתה כמובן בנו של חיים, וחיים מתגרש לפני שנים מעמך וניסה בשנית לאוסנת. ואוסנת, בת זוגו, היא, היא זאת שמעדכנת אתכם בוואטסאפ בשבת בבוקר שקורה משהו לא טוב בקיבוץ, אתה זוכר? את העדכון כן. הראשון שלה, שפתאום הבנת שזה לא סתם רקטות וכולנו בממ"ד? אה, כן, זה היה... זה היה מאוד... אה, כלומר, הם, הם, כשהם נכנסו לממ"ד וכשהם הבינו שמשהו קורה, ובוואטסאפ של, של הקיבוץ התחילו אה, אה, להבין שיש איזושהי חדירה, אז הם... הם הם קיבלו את הטלפון, והם ניסו, להשת... ניסו מאוד מאוד להשתתק ולשמור על שקט כי חדו ש... שיגלו, ש... שיזהו שהם שם, אז הם, הם לא דיברו איתנו איזושהי שעה-שעתיים, הם ממש היו באיזושהי הדממה, ורק אחרי זה הגיע איזשהו וואטאפ מאוד לקוני וקצר, אפילו לא לוואטאפ המשפחתי, אלא דווקא לאחד הגיסים. לאחד החתנים שלה, שמספרת, שהיא כתבה חיים נלקח. ככה. זה היה הטקסט, כן. 
ובדיעבד הבנתם שהוא פשוט הסגיר את עצמו כדי להציל אותה? בדיעבד, אחרי זה כשהיא סיפרה לנו, למזלנו היא יצאה ללא פגע ויכלה לספר לנו את זה, שבפעם הראשונה שניסו לפרוץ לממ"ד הזה, הצליח להדוף את הפורץ, אבל הם הבינו שהם עוד יחזור עם תגבורת, והוא החביא אותה, הממ"ד היה חשוך בלי חשמל, הוא החביא אותה מאחורי איזשהו סל כביסה שם, בפינה, בממ"ד בגודל של שתיים על שני מטר, שלוש מטר, משהו כאילו ממש קטנטן, אז הוא החביא אותה שם, וכשהם הגיעו פעם שנייה הוא לא נאבק. הוא פשוט יצא, הם הגיעו, וככה גרם להם בעצם לחשוב שהוא היה שם לבד, והיא שמעה אותם. והיא שמעה את חילופי הדברים? כן, כן, הוא ממש, זה ממש בפתח החדר, זה היה, איזה מטרים ספורים, מטר ממנה ממש, היא שומעת אותו, אותם, אומרים לו באנגלית, אל תתנגד, אנחנו לא נפגע בך. ואז היא הבינה שהם באו לחטוף אותו בעצם, באו לחטוף באופן, ככה אז היא הבינה. וראיתם אותו, ראיתם אותו ליאור באיזשהו סרטון? אני לצערי הרב בימים הראשונים אחרי האירוע עברתי על כל הסרטונים שיכולתי לעבור בכל המקומות הכי פחות נעימים שיש וראיתי את באמת את הסרטונים הכי לא נעימים שיכולים להיות אבל שוב זה לא הייתי שם בשביל לחפש את הפרצוף של אבא שלי ולא הצלחתי למצוא אותו לא ראיתי אותו ראיתי כל מיני אנשים. אתה מצליח לדמיין אותו שם? אבא שלי, אמנם לא צעיר, אבל הוא אדם חזק והוא עבר לא מעט. עשר שעות לפני שהוא נחטף, הוא נפגש איתנו עם כל המשפחה. באיזשהו אופן די פלאי ומקרי, הוא נפגש באמת... עם כל המשפחה, בבית של אחותי פה במרכז, וסיפר לנו על חוויותיו במלאת חמישים שנה למלחמת יום כיפור. שהוא לחם בה. כן, הוא היה חייל, הוא התרע מזלו והוא היה חייל ברוב מלחמות ישראל. וחייל מהחיילים הפשוטים בחזית, לא מפקד ולא שום דבר, אבל... הוא ראה את ה... הוא חווה את הדברים האלו, אז להתמודד עם קושי הוא יודע. אתה יודע, אני... הכי קשה לזה, כן. כן? לא, תגיד אתה. אנחנו לקח לנו זמן, נפל לנו הסימון לפני כמה ימים, שהדבר הקשה ביותר שהוא חווה כרגע, לדעתנו, שאין לו מושג מה עלה בגורל אשתו. הוא לא יודע שהוא עזב את אסנת בממ"ד. ובדרך אני לא יודע אם הוא ראה בתים מפוצצים או שרופים או שהוא ראה גופות בקיבוץ הוא נמצא בעזה ואין לו מושג אם אשתו בכלל שרדה את התופת הזאת וזה נראה לי הקושי הגדול ביותר הוא לא יודע שהצד שלו בעצם מציל את חייה זה מה שנראה לי אני חושבת עליו ועל מפעל חייו בשנים האחרונות, שגם שורטט ב- ביד אומן בכתבה בהארץ השבוע, אותה גלריה שהוא הקים בשדות ליד ניר עוז, גלריה שבה כן. ניתן מקום לאומנים שעושים אוונגרד ולאומנים בדואים, וכמובן גם אומנות חתרנית אפילו כנגד ההתנהלות של ישראל על הגדר, והוא צריך לחבר בין זה 
לבין האנשים שעשו לו ולמשפחתו, לאשתו, את מה שהם עושים לו. מכיוון שלפני שהוא היה, הוא תמיד היה אומן, אבל לפני שהוא גם עסק בזה, הוא איש שלום, ככה אני הכרתי אותו כל חיי, הוא פעיל שלום, כל חייו. וכשאתה פעיל שלום כל חייך, אתה לא יורד לקטנות של האיש הזה הוא איש רע, והאיש הזה הוא איש טוב, אתה לוקח איזושהי נקודת ראות רחבה יותר ואומר, לכולם יש את הפוטנציאל להיות אנשים טובים יותר, לכולם, עם כולם אפשר לדבר באיזשהו אופן. זאת הנקודת מוצא שלך כפעיל שלום, אחרת אתה, אחרת אתה לא תצלח דרכך, אז, אז אני... והוא גם יודע מה קורה, הוא חי אה, אה, קרוב ל-60 שנה אה, מול הרצועה. הוא יודע בדיוק מה קורה שם. הוא יודע אה, מה, אה, מה זה השלטון הזה שנמצא שם בעצם שנה האחרונות. הוא מודע לזה. ואני בטוח שהוא לא... כלומר, כשהוא הבין לאיזה תופת הוא נכנס, אני בטוח שלא הייתה שם איזו הפתעה. ברור לו לגמרי. הוא חי על הגדר הזאת כבר, שוב, כמו שאומר, קרוב ל-60 שנה, אז, אז באמת לא, לא נראה לי שההפתעה הייתה שם. כן, ורק נגיד לפני שניפרד, שבכלל עוד לא הספקת עדיין להתחיל להתאבל על אחיך דניאל, שגר באנגליה, ודווקא בשבת ההיא מצא את עצמו בניר עוז עם בת זוגו קרוליין, ושניהם נרצחו. ורק חשוב לי להזכיר את הספר כן. שאבא כתב ו... על שוטטות של סבא ונחתה בקיבוץ, זה ספר שעוד לא השלים ועוד לא אויר, וכמה אני מקווה שאבא יספיק להשלים זה... את הספר הזה, כן. הספר הזה יושלם, יושלם. לאחי אגב, אני ביום, ביום ראשון הקרוב, אני טס להלוויה של אחי במנצ'סטר, וזה שוב, כמו שאמרת, נקודה שעוד... עוד לא הגעתי אליה, כלומר אני אה, עומדת לפניי עוד חוויה שאני אפילו אה, חושש מלהגיע מ- אליה, כי שם אני, אני עוד לא נמצא שם, אני כל כולי ב- בעניין החטופים ובעניין שחרורם ובעניין השארת, השארת העניין הזה בראש סדר העדיפויות ובסדר כן. היום, אז אני אפילו, כלומר ביום ראשון יש לי את מה שנקרא חופשה, חופשה כפויה חופשה לצורך הלוויה, וסבא חיים עוד יחזור לשוטט בקיבוץ עם נכדתו. אנחנו בטוחים ומאחלים. ליאור, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים, בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552, שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה. במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות מצוידות באלפי כלי נשק. 
בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגוריכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211. ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ותשע נכון להבוקר, אנחנו עם אריק ברבי, האריס, לשעבר בכיר בשב"כ, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אני רוצה לדבר חומת מגן, היית בשירות בזמן האינתיפאדה השנייה, גם אחרי חומת מגן, פעולה בסדר גודל חריג, שאחריה ישראל בעצם לא מפסיקה לפעול בלב הגדה המערבית. זה מה שמחכה לנו בעזה? רק בחזקת מאה? אני חושב שכן. לחומת מגן נכנסנו אחרי הפיגוע הנוראי במלון פארק. היינו צריכים להיכנס הרבה יותר מוקדם, אבל זה כבר היסטוריה, מה היו הנסיבות. ומהרגע שנכנסנו לכל הערים הפלסטיניות ופירקנו תשתיות טרור, גם תשתיות, גם מעצרים, גם להרוג מחבלים, מאותו רגע ועד הרגע הזה הבוקר, אנחנו עם חופש פעולה מלא ביהודה ושומרון ובדגש בכל פינה, לא משנה אם עיר, כפר, בשליטה כזו או אחרת. וזה הדבר ההבדל... בעצם... אבל ההבדל הוא שבשטחי יהודה ושומרון, גם לפני חומת מגן וגם אחרי חומת מגן, הרשות הפלסטינית היא הישות שמנהלת את כל העניינים האזרחיים בגדה. מה שאין כן בעזה, זאת אומרת, אם חמאס באמת יחוסל, מה שנמצא עדיין בסימן שאלה, יש שם ואקום שלטוני. ראשית, את צודקת, אבל צריך לומר, כשנכנסנו בחומת מגן לכל הערים הפלסטיניות, היה אה, שלטון ערפאת, שהיה שלטון אה, אה, דו-פרצופי, אה, הוא נהל מדינה, אבל אה, נלחם נגדנו, ועשו פיגועים וכדומה, הכל מוכר. ובסופו של דבר השלטון הזה התחלף. ברצועת עזה יש לנו בעיה קשה מאוד, שאנחנו צריכים לייצר, יחד עם מדינות ויחד עם ארה״ב ויחד עם גורמים נוספים, איזשהו גוף שיטפל בנושאים האזרחיים. זה לא פתרון קסם וזה עניין מורכב. שצריך לתכנן אותו, בוודאי לא נרצה שאנחנו ניתן את השירותים של בתי הספר מים וחשמל, אבל, וזה האבל הגדול, הדבר הזה, מה שיותר גובר, זאת האפשרות שלנו להיכנס, לצאת או לשהות בתא השטח הזה, עד שהמשימה שהוגדרה על ידי הדרג המדיני תבוצע. כי עד עכשיו ו- לא ו- אמרו ו- מנהיגים בכירים 
או לא הרגו מח"טים, שדרך אגב כן, וכל יום מספרים לנו על רמח אמל"ח וראש מערך הנ"ט והסמג"ד ההוא והמג"ד הזה, אבל דרך אגב אם כבר אנחנו מדברים על חיסולי בכירים ממש בסוגריים, יכול להיות שככל שהלחימה מעמיקה ככה גם המנהרה שבה נמצא יחיא סינואר מעמיקה, זאת אומרת שהסיכוי שנקום בוקר אחד לכותרות של השב"כ וצה"ל הצליחו לשים יד על הארכיטקט של הטבח הזה, הסיכוי הזה יורד דווקא עם הזמן? קשה לי לתת תשובה חדה, משום שאני לא מכיר את תמונת המודיעין, ואני אומר את זה בצניעות, אבל צריך לומר, מצב כאוטי יכול לגרום לכך שמנהיג או קבוצה מסוימת ששירתת על האופרציה מתנתקת לגמרי, אבל כבר תכננה להתנתק לגמרי, ויש פתרונות אחרים לאיזשהו פיקוד ושליטה. אבל יכול להיות גם במצב כאוטי שאנחנו פוגעים במקום מסוים, בין אם בסיס מידע ובין אם זה במקרה, ואז בהתפזרות או בהתמקמות מחדש, אותם אנשים קופצים ברשת הדיג הזאת, אתה יכול למצוא אותם. לדעתי, יהיה מאוד מאוד קשה, האנשים האלה הם חכמים, מכירים אותנו לעומק, והם יודעים איפה להסתתר ומה יהיו מקומות המחבוא הבאים שלהם. זה לא המבוקשים בחברון. אין מה להשוות אותם, זה מנהיגים שחיכו לרגע הזה והם עם מנגנון שידע מה לעשות איתם ולמלט אותם גם החוצה מהרצועה. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, האריס, והיא נוגעת למקום שבו עבדת ושירתת הרבה מאוד שנים, כאמור ביהודה ושומרון. בינתיים מצד אחד לא שקט שם, וכוחות צה״ל פועלים כמעט מדי לילה, ויש כבר מאז תחילת האירועים אצלנו למעלה מ-130 הרוגים בצד הפלסטיני שם. מצד שני, יכול להיות שאין לחמאס איו"ש אינטרס לחמם את הגזרה שם יותר מדי? לחמאס איו"ש יש אינטרס לחמם את, ה- את האווירה ברשות הפלסטינית, היא עושה את זה למול התושבים כדי להראות עד כמה ההישג שלה הוא הישג משמעותי. וכמובן היא, היא, היא דוחפת אצבע לעין במרכאות לרשות הפלסטינית שלא עושה שום דבר ולא מקדמת שום דבר בכל התהליך הזה כך שהפעילות שצה"ל וגם הרשות הפלסטינית עושה כנגד מנהיגי חמאס קצת מצמצמת אבל המוטו והטמפרמנט של חמאס כן יחמם את האווירה חזק בשטח ובגין הדבר הזה יש כל מיני מעצרים שמתבצעים כל העת הזאת כך ש... גם באיו"ש, שיש לנו גם בימים האחרונים הרוגים, לא רגוע, זה סוג של רב זירתיות שידענו שהיא מתפתחת, והנה, זה פשוט קורה גם אם אתה לא שולט על זה. רק מילה אחת, יש עוד גורם באיו"ש, יש לנו התיישבות יהודית, אבל יש לנו גם קבוצות יהודיות שמתנכלות, מתגרות ומתסיסות במקומות שלא צריך. יש לנו מספיק בעיות על הראש. צריך למנוע גם מהקבוצות היהודיות כן. האלה לבצע כל פעולה. אריק ברבין, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה, יום טוב. יום טוב, תודה. את יובל פגשתי לפני שבוע וחצי בבית הוריה בכפר ביאליק. קצת יותר משלושה שבועות קודם לכן נפל בעלה, רב סרן אריאל בן משה, בקרב בקיבוץ רעים. אריאל היה מפקד פלגה בסיירת מטכ"ל, אבל עבור יובל הוא היה אריק של יובי. אהבת חייה. יובל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. יש משפט אחד שאמרת לי כמה פעמים, בכמה דרכים, שאריאל הכין אותך למה שקרה. 
וככלות חודש ויום את מגלה שלא באמת הכין? בדיעבד אני יכולה לומר שאריאל ממש ניסה להקנות לי את היותו חלל, זה משהו שהיה אצלנו בשיח, היה אצלו בצחוקים, וגיליתי שאי אפשר באמת להכין את דבר כזה, זה היה נורא מכל, ועכשיו אני כזה מתמודדת מול זה. אבל אני מנסה לחזור איתך לדברים שאת ואני דיברנו עליהן. למסע עם אריאל בין אנדרטאות, למסע בין כל הנופלים של סיירת צנחנים רגע לפני שהוא נכנס לתפקיד מפקד סיירת צנחנים. את זוכרת שמה, שהיה לו חשוב ש- שתכירי, שתתכונני, מה דובר? לאריאל באופן כללי היה אובססיה מוגזמת כזו לנופלים, הערכה רבה. הוא הכיר המון המון נופלים, הוא היה בקשר עם הרבה מאוד משפחות שכולות. והיה לו מאוד חשוב, ביקרנו ב... אני חושבת רוב האנדרטות שנמצאות בארץ. היה באמת מקרה מיוחד שלפני שהוא נכנס להיות מפקד סיירת צנחנים, הוא קיבל ספר שקוראים לו שבועת הסיירים, ששם רשום כל האנדרטאות של נופלי הסיירת לדורותיהם. ולפני שהוא נכנס לתפקיד הוא אמר לי, אנחנו חייבים לעבור בכולם. ובאמת עברנו, עברנו בכולם מלבד שניים. אחד אחד, חוץ משניים. אחד אחד, צילמנו, ניקינו, נכחנו. תגידי, יובל... אם את רוצה גם לשאול על ה... על מה? תגידי, תגידי על מה ואני אשאל. על קצת יותר בפן אישי של מעבר לאנדרטאות, אז אריאל בחייו היה בהרבה לוויות, הרבה אזכרות, לצערי הרב. ותמיד כשהוא חזר משם... איכשהו מאוד סיפר ומאוד התמקד בתפקיד של האישה, במה היא אמרה, במה היא עשתה, ואיך היא התנהגה, וכמה היא הייתה עטופה. ועכשיו את בתפקיד הזה, שלא תכננת לרגע, לא תכננת לרגע ללהק את עצמך לתפקיד הזה, ואת יכולה, יובל, את יודעת, אני חושבת על זה שהיו חיים לפני שבעה באוקטובר. והחיים ההם נגמרו, ו- ולמציאות של החיים שלך בחודש האחרון, את יודעת לתת מילים? מה זה הדבר הזה שאת חיה בחודש האחרון? אני קצת מרגישה שאלוהים שם אותי לשחק איזה תפקיד. אני מנסה לעשות את הטוב ביותר שלי, אבל, אבל זה מאוד קשה. הסיטואציה שזה תפס אותי ב... זה היה ממש בתחילת החיים המשותפים שלי ושל אריאל, אחרי שהתחתנו והתחלנו לדבר כבר על שלבים של אנשים בוגרים ואני כרגע נותרתי רק עם חלומות אז אני מתאבלת על הבחור שלי, על האהבה שלי ואיפשהו גם קצת על עצמי ועל החלומות שחלמנו. והצלחת כבר להיכנס לבית שהיה שלכם? עדיין לא, התמודדות שעוד חיכה לי. כן, עוד לא? זה נורא, נורא כואב. כי מה? כי זה הבית שלנו. ואיך אני יכולה להיכנס לבית שלנו כשאריאל לא פה, כשאריאל לא קיים? את מצליחה לחלום עליו? כן, אני מצליחה לחלום עליו ואני מתעוררת עם חיוך. ואז אני נזכרת שזאת לא המציאות שהתעוררתי עליה באמת. 
ו- ויש משמעות, יובל, לעובדה ש... שהוא מת גיבור? אין אופציה אחרת, מבינה? אני שואלת, אבל אם זה נותן סוג של נחמה. זה נותן נחמה כי אני, אני יכולה לשאת את הכאב הזה, כשאני יודעת שאריאל הציל קיבוץ, אני יודעת שאריאל הציל הרבה מאוד אזרחים, הרבה מאוד מהכוח שלו. אני יכולה לחיות עם זה שאריאל במותו, באמת, עם כמה שזה נשמע קלישאתי, אבל ציווה לנו את החיים. ועכשיו שאמרת ציווה לנו את החיים, ציווה גם לך את החיים? לך יש אפשרות לחשוב כבר על מחר, על מוחרתיים, על עוד חודשיים, עוד שנתיים? אני כרגע בימים מאוד מאוד מבולבלים ומסובכים, אבל אני מאמינה גם בי וגם שזה מה שאריאל היה רוצה, שבסופו של דבר בדרך לדרך אני אזדקף ואני אבחר בחיים, ואני חושבת שעצם זה שאני כבר קמה... חודש בבוקר זה, זה כבר אתגר וכבר בחירה בחיים. אני אבל שואלת שאלה שאני מתלבטת איך לנסח אותה. אם... אם... אני לא יודעת איך שאני לא אגיד את זה, זה יישמע לא טוב, אבל... תוכל להיות לך... זה בסדר. אהבה כמו שהייתה? אהבה כמו שהייתה לא יכולה להיות. אני מאחלת לי ולכל הרבים אותי ולכל מי שאני מכירה שחייהם יהיו מלאים באהבה. אבל אהבה כמו שהייתה לי ולאריאל, לא משנה איפה נחפש, זה לא משהו שיכול לחזור על עצמו, זה לא משהו שאני אזכה לחוות שוב. יובל, נשיא, בן משה, תודה רבה. תודה רבה לך, אילנה. להתראות. ועכשיו אנחנו לאירוע יוצא דופן שהיה הלילה בלוס אנג'לס, הסרט המדובר שהופק על ידי דובר צה"ל, הסרט שמתעד את זוועות החמאס בעוטף עזה במהלך אותה שבת ארורה. הסרט הזה הוקרן הלילה בלוס אנג'לס מול בכירי הוליווד ואחד האחראים והמארגנים של ההקרנה הזאת, הבמאי גיא נתיב, זוכה האוסקר, איתנו עכשיו מלוס אנג'לס, שלום גיא. שלום. קודם כל, כמה אנשים בערך צפו הלילה בסרט הזה? לדעתי היו שם בערך 300 איש. ותן לנו מושג מי ומי בצופים. אני חושב שהיו שם הרבה מפיקים הוליוודים, היו שם סוכנים. מנג'רים, שחקנים, לא מהשורה הראשונה, אבל, אבל ראיתי שם המון אנשים שאני מכיר, והרבה עיתונאים מהוליווד ריפורטר, הייתה עיתונאית מניו יורק טיימס, אז היו, היו, היו אנשים שהיה חשוב שהם יראו את זה. עכשיו אני יודעת שהייתה הרבה התעסקות אצלנו, בצד של האנשים שאחראים לסרט הזה ולהקרנה שלו, איך לעשות את זה, איך לאבטח את זה, איך לוודא שזה לא דולף, כי פה בארץ מקרינים את זה פיזית, אנשים באים, מפקידים את הטלפון שלהם מחוץ לחדר, ואז אתה יכול לצפות בזה בלי שיש לך אפשרות לתעד, להקליט וכן הלאה. איך זה קרה שם? גם פה, הייתה אבטחה LAPD, הקיפו את הבניין, הקיפו אותנו, 
למרות שממש לא הייתה שם הפגנה רצינית מולנו, היו איזה חמישה צעירים שם עם שלטים, אבל כולם הפקידו את הטלפון שלהם, כולם חתמו על מסמך סודיות, כולם עברו בדיקה ביטחונית מלאה, והייתה רשימה שמית של אנשים שהיו צריכים לאשר שהם מגיעים, ומי שלא אישר פשוט לא נכנס. תגיד, בשבילך זאת הייתה פעם ראשונה שצפית בסרט הזה? כן, ואני צריך כמה ימים כדי לעכל את מה שראיתי. עכשיו, זה לא משהו שהמוח האנושי באמת יכול לאבד בכזו קלות, כי, כי אנחנו, את יודעת, את רואה קליפים פה ושם, אבל לראות את זה ב-45 דקות מרוכזות, את מבינה שמה שאנחנו ראינו זה עשירית, או אפילו חמישה אחוז ממה שקרה באמת. ולאורך זמן. ו- ו- ויש משהו שאני, אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה לשאול אותך בעצם את השאלה הכי חשובה, אם הצלחת, הצלחת להסתכל על פניהם של הצופים, על מה שזה עשה להם? כן, וזה כן. כמו לצאת מ... זה כמו מהסרטים שעשו אחרי, אחרי השואה, מהסרטים הדוקומנטריים האלה של... שתוצאת מהם, וזה פשוט הלם מוחלט. לא, הייתה שתיקה מלאה אחרי ההקרנה, אף אחד לא דיבר, אנשים התחבקו, לחשו, וכולם יצאו בשקט מופתי החוצה. אני חייבת להגיד לך שאחד הדברים שהרשימו אותי בעשייה של הסרט הזה, מעבר כמובן לדבר עצמו, זה העובדה שהיה ברור שיש פה מינימום של עבודת עריכה, שהדברים מונחים בזה אחר זה עם המון המון הקפדה, שלא יהיה פה צל צילו של חשש למניפולציה, ואני מניחה שהאנשים שאתה הקרנת להם את הסרט הזה, רגישים ומבינים בעיקר, או במיוחד יותר מאחרים, את העניין הזה. אז אני מבין שקודם כל את ראית את הסרט הזה. אני ראיתי, אבל אני, אתה יודע, אני, אם יש משהו שמטריד אותי, זה אלה שהופכים את עצמם לעניין. ראיתי את הסרט, ו- 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 ושוב, כמי שעובדת קצת ב- ב- בעניין הזה, זה אחד הדברים כן. ש- שנתתי דעתי להם, ואני בטוחה שגם אתה. כן, הייתה שם, זה היה בעצם חומר גלם מצורף, אחד לשני, והיה בעצם שתי שניות של בלק mm-hmm. בין קטע אחד לשני, ולא הייתה, לא הייתה שום מניפולציה קולנועית. לא היה שם מוזיקה, לא היה שם כלום, היה שם פשוט חומר גלם, נקי ואכזרי ביותר. גיא נתיב, טוב שעשיתם את זה וטוב שצפו שם ונקווה שיצפו גם אחרים. תודה שהיית איתנו גיא, לילה טוב שם בלוס אנג'לס. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, נהיה כאן שוב מהצד השני של החדשות, להתראות. עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוביכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם, בתקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר. עובדות ועובדים, יש לכם שאלה? 
אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום, כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד, חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080, מוקד זכויות עובדים בחירום, משרד העבודה. יחד ננצח. עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18 לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של 4 נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. משרד התיירות, הכתובת שלכם בדרך לניצחון. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם. ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. אחרי עשר שעות לחימה, כוחות נחל השלימו הלילה את ההשתלטות על מוצב חמאס בג'באליה. מדווח כתבנו הצבאי, דורון קדוש. לוחמי חטיבת הנחל נלחמו הלילה במשך עשר שעות במחבלי חמאס והשלימו מבצע השתלטות על מוצב 17, מעוז צבאי של חמאס במערב ג'באליה בצפון הרצועה. במהלך ההשתלטות הלוחמים ניהלו קרב מול מחבלים ששהו גם מעל הקרקע וגם במנהרות תת-קרקעיות. בסיום הקרב המחבלים חוסלו, נתפסו אמצעי לחימה רבים וגם נאספו חומרים מודיעיניים חשובים על התוכניות המבצעיות של חמאס להמשך הלחימה. רב סמל ראשון אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה קרבית, נפל בקרב במרכז רצועת עזה אתמול. כך הותר הבוקר לפרסום. הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, בקרבות ברצועה אתמול נפצעו קשה שני קצינים ושלושה לוחמים. גם משפחותיהם עודכנו. הדיווחים על עסקה קרובה לשחרור חטופים מעזה. שר החוץ אלי כהן מהליכוד הזהיר הבוקר בגלי צה"ל, חשיפה של פרטי המשא ומתן פוגעת בו. לפני שורה וחצי היינו בטוחים שהנה זה עומד לקרות, ולכן אני אומר לך, צריך לחכות, להמתין עד שתהיה הודעה. אני מציע באמת לא לומר מה ישראל מסכימה. הדברים האלה פוגעים במשא ומתן. ליאור פרי, בנו של חיים פרי, שנחטף לעזה, אמר בריאיון לאילנה דיין בגלי צה"ל, צריך להשיבם בקרוב. 
אני לא חושב שזה יכול לקחת עוד המון המון זמן. רוב החטופים מקיבוץ נירוז, ביניהם אבא שלי, הם אנשים אה, מבוגרים זו מילה עדינה, ואני לא כל כך רואה איך זה יכול להימשך עוד הרבה זמן. אבא שלי אמנם לא צעיר, אבל הוא אדם חזק, והוא עבר לא מעט. עשר שעות לפני שהוא נחטף, הוא פגש איתנו עם כל המשפחה, וסיפר לנו על חוויותיו במלאת חמישים שנה למלחמת יום כיפור. ברקע החשש להתלקחות ביהודה ושומרון, הוחלט שלא לקיים את אירועי שבת חיי שרה המסורתיים בחברון. זאת על פי הנחיית פיקוד העורף. כניסה לחברון תתאפשר רק לתושבי היישוב, ואולם יצחק במערת המכפלה לא ייפתח ליהודים. כתבנו שחר גליק מוסר כי כל שנה משתתפים באירועים עשרות אלפי אנשים. 60% מעובדי התחבורה הציבורית לא הגיעו לעבודה במשך שבוע או יותר מאז פרוץ המלחמה, עקב חשש לביטחונם האישי. כך עולה מסקר ארגון כוח לעובדים בקרב 500 עובדים, כ-70% מהם ערבים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי. בשבוע האחרון חלה עלייה של 90% לעומת השבוע שעבר במקרי אלימות כלפי עובדים בתחבורה הציבורית. לעומת התקופה המקבילה אשתקד מדובר בעלייה של 25%. עוד לפי הסקר חל זינוק של 67% במקרים בהם הודחו לעבר נהגים ערבים קללות לאומניות כגון מחבלים או חמאסניקים. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יולי אמיר, בצוות שני שטיבלמן ואחינועם ויינברג. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות אנחנו במסגרת המשדר המיוחד איתכם עד עשר. עוד מעט תהיה איתנו פרנצ'סקה בורי, עיתונאית איטלקייה שראיינה, ישבה במשך שעות עם יחיא סינואר, נהיה גם עם ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, עם נשיא מכללת ספיר, שרבים כל כך מתלמידיה, מאנשי הסגל, מעובדיה, אירועי שבעה באוקטובר נגעו בהם באופן אישי. אבל קודם כל אנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה. המשקיף מהצד עלול לחשוב שלא מורגשת כמעט הנוכחות שלכם בממשלה וגם בקבינט המלחמה, אבל יכול להיות שהמשקיף מהצד לא רואה הכל? זה אכן המצב, המשקיף מהצד פשוט לא רואה הכל. הנוכחות של בני גנץ וגדי איזנקוט בקבינט המלחמה המצומצם קריטית, קריטית, ואני בטוח... שכאשר הדברים יתפרסמו אחרי שבעזרת השם ננצח במלחמה, אז הדברים יתבהרו. אני אומר לך שזה מזל גדול שבני וגדי נמצאים בקבינט המלחמה הזה, אבל את יודעת, אם אני יותר מזה, אני חושב... רגע, אני רק, חושב רק להבין, גם בלי, ש... גם בלי שתסביר לנו איזה החלטות הם קידמו, איזה מהלכים הם מנעו, אבל בכל זאת, במה זה בא לידי ביטוי? למה היא קריטית? זה בא לידי ביטוי, כי מדובר בשני אנשים, אולי עם הניסיון הצבאי-ביטחוני הכי גדול בארץ. רמטכ"ל, שני רמטכ"לים, אחד מהם גם שר ביטחון לשעבר, שמבינים בדברים האלה, יודעים לעמוד בסיטואציות האלה, ולכן הנוכחות שלהם היא קריטית בהקשר הצבאי-ביטחוני ובקבלת ההחלטות. 
מעבר לכך, אני אומר לך שאני חושב שהנוכחות שלנו בממשלה הזו, ההצטרפות שלנו לממשלת החירום הזו, היא קריטית ביותר לכל המצב רוח הלאומי אולי, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי בעת שבה אנחנו נמצאים. אני מסתובב בנקודות הכינוס, אני פוגש אנשים במילואים, בבתים, בשבעות. כן, אבל, אבל, אבל את, זה, את, זה כולנו חווים, את זה כולנו חווים, ויש לי תחושה שההתגייסות הלאומית הייתה לפני שהצטרפתם, נשארה גם אחריה. לעומת זאת, אנחנו רואים, רק אתה יודע, רק בשבוע שחלף, כשנתניהו שוב עושה איזשהו מהלך שנוי במחלוקת, ואתה יודע, ומאשים את מי שהוא מאשים, ומדבר על האפשרות שהסרבנות עודדה את יחיא סינואר, ושצריך יהיה לבדוק את זה אחרי המלחמה, וכל מה שיש לבני גנץ לעשות זה לצייץ גינוי חריף. אז ככה נראית השותפות הזאת? אילנה, תראי, אני יודע להגיד לך שמהניסיון שלי בעת מלחמה, העולם מתחלק לשניים. מה שעוזר לך להילחם, ומה שמפריע לך להילחם. כל הדברים האלה של הכנסת פירוד ורעשים מפריע לרוח של הלוחמים ולכן צריכים לעסוק בזה כמה שפחות. כל פעם שדברים כאלה קרו, שהם באמת מעצבנים ובאמת לא רלוונטיים ובאמת פוגעים ברוח הלוחמים ואני אומר את זה מידיעה, אז אנחנו אומרים את מה שצריך למי שצריך, אבל אנחנו עם הפנים קדימה. ובני גנץ וגדי אייזנקוט מסתכלים קדימה והם עסוקים בתוך המלחמה הזו כדי שבסופו של דבר ננצח ואסור לנו עכשיו לתת לאנשים לגרור אותנו אה, לתוך כל מיני מריבות אה, ודברים שיפריעו לרוח הלוחמים, פשוט כך. ו- והנה כדי, לשאול, כדי, כדי לנצח, אני, אני שואלת אותך את דעתך האישית, לגמרי האישית, אפשר לנצח במלחמה הזאת בלי להחזיר את החטופים? אני חושב שהחזרת החטופים זה לגמרי, לגמרי חלק מהניצחון במלחמה הזו, חלק משמעותי בניצחון זה יהיה החזרת החטופים. אנחנו נמצאים פה עכשיו במלחמה נגד ארגון שברור לחלוטין, שלא יודע, זה ארגון מדינתי, שברור לחלוטין שהרבה יותר חשוב לו להרוג יהודים מאשר לעשות טוב לבני העם שלו. אנחנו מבינים שככל שהמצב ההומניטרי של אזרחי עזה יותר גרוע, ככה המצב של החמאס משתפר, הם הרי אמרו בעצמם שמבחינתם הם אחראים רק על ההתנגדות ועל המלחמה ועל הרצח ומי שאחראי על האזרחים זה מדינת ישראל והאו"ם ולכן יש פה איזה מצב פרדוקסלי שאנחנו נלחמים נגד ארגון שרוצה שהמצב ההומניטרי של אזרחי עזה יהיה כמה שיותר גרוע אנחנו צריכים למגר את האויב הזה, אנחנו צריכים להרוג את כל החמאסניקים, אנחנו צריכים למוטט את השלטון שלו ולשלול את היכולות הצבאיות שלו ולהחזיר את החטופים כן, אבל רק דבר, אבל זהו, רק דבר אחד אתה צריך להתמודד איתו, עם האפשרות שזה לא משחק סכום אפס, אלא אירוע בינארי, שככל שישראל תעמיק את הפעולה הזאת, יכול להיות שיש לנו עניין עם ארגון שפחות נלחץ ממה שרצינו, ופחות קורס ממה שדמיינו, ותוחמץ האפשרות לעסקה. אני לא חושב שדמיינו איזה ארגון שיקרוס ושרוח הלחימה שלו תישבר תוך חודש. אנחנו בסוף צריכים להרוג כמה שיותר פעילי חמאס, ואנחנו מבינים שהדרך היחידה להגיע לעסקה של חילוף חטופים זה רק דרך לחץ צבאי חזק מאוד על החמאס, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. ואתה רואה סיכוי? שבני גנץ וגדי אייזנקוט יפעילו לחץ שהוא בכיוון הפוך מזה שעושה רושם שראש הממשלה ושר הביטחון מובילים כרגע, 
כדי למצות את הסיכוי לעסקה גם על חשבון המשך הלחימה? אני שוב אומר, אנחנו יודעים שכרגע הדבר היחיד שיוכל לקדם שחרור של חטופים זה עוד ועוד ועוד לחץ צבאי על החמאס. אני יודע להגיד לך, לפחות מהאנשים שאני מדבר איתם, שזה בני גנץ וגדי אייזנקוט, שהם לגמרי לגמרי מיינדד על הנושא הזה של, של החזרת החטופים, זה לגמרי מבחינתם חלק מיעדי המלחמה הזו. מאוד מאוד מעסיק אותם. אבל שוב, אנחנו נלחמים פה נגד אויב ציני בצורות בלתי נתפסות, ואנחנו מבינים שרק עוד ועוד לחץ צבאי ועוד ועוד ראשי חמאס ופעילי כן. חמאס ומפלצות חמאס הרוגים, יוכל להביא לשחרור חטופים. תגיד, עד מתי תישארו בממשלה הזאת? תודה, זו שאלה שאנחנו שואלים גם את עצמנו בתוך המחנה הממלכתי, ואני חושב שהתשובה שבני גנץ נותן היא תשובה מצוינת. הוא אומר, כמו שידעתי מתי להיכנס, אנחנו נדע גם מתי לצאת. ואנחנו עכשיו באמת עסוקים באמת במשימה לאומית של למגר את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה. כן, אבל אתה יודע, זה נשמע כמו התשובות מסוג נדע למה לעשות בזמן ובמקום המתאים. עדיין אני שואלת, אתה רואה את עצמכם, אבל אתה רואה את עצמכם, את המחנה הממלכתי, בתוך הממשלה הזאת לאורך חודשים? אני רואה את המחנה הממלכתי בתוך הממשלה הזו כל עוד אנחנו נחשוב שיש לנו מה לתרום. אני חושב שה-DNA של אנשי המחנה הממלכתי זה DNA של אנשים שכאשר הם מזהים מצוקה, כאשר הם מזהים שיש בהם צורך, הם באים וסוחבים את האלונקה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אני חושב שהתשובה של בני היא מצוינת, כי בסוף הוא באמת ידע מתי להיכנס, ובאותה מידה אנחנו נדע גם מתי... לא צריך אותנו יותר במקום הזה. ובהמשך לדברים של אריה דרעי השבוע, שהיה מקווה, מצפה שגם יש עתיד, ואפילו ליברמן, אויבו ויריבו הגדול בשנים האחרונות, יצטרפו לממשלה הזאת, גם אתה רוצה? אני לגמרי רוצה את הדבר הזה, אני חושב שככל שהחזית הפנימית שלנו תהיה יותר רחבה ויותר מאוחדת, ככה הסיכוי שננצח יהיה יותר גדול. אני גם שומע את זה מאנשים שאני מסתובב בארץ המון עכשיו. כולל אצל החיילים לפני כניסה לעזה, לאחדות הזו יש משמעות עצומה על הכוח הלוחם, על הרוח שלנו, וככל שיהיה יותר מפלגות ציוניות בתוך הקואליציה, כך, כך ייטב. חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה המלכתי של... תודה רבה, להתראות. תודה, אילנה, תודה. ועכשיו אנחנו עם פרנצ'סקה בורי, עיתונאית איטלקייה, מעיתון לרפובליקה. שנדמה לי שהיא בין העיתונאיות היחידות במערב שיכולה לספר לא סתם על ראיון אלא על סדרה של מפגשים עם יחיא סינואר, הראיון עצמו פורסם כאן אצלנו בידיעות אחרונות באוקטובר 2018. פרנצ'סקה, Good morning, thank you for being with us. Grazie. Grazie mille. You remember your first encounter with יחיא סינואר, the first impression he made? You know, when, when I, was, I was in Gaza, and I was in Gaza for months uh, to work on that interview, we had uh, no information at all, basically, on Sinwar. Um, there was just one picture online. Uh, I didn't even know, you know, what his face uh, looked like. Mm-hmm. And the first impression I remember, uh, well, it was totally different. Because in the pictures you see Sinwar always uh, uh, very, very serious and aggressive, 
I would say, and he entered the room uh, smiling. He entered the room as an absolutely uh, normal man, and I would say an ordinary man. You know, mm-hmm. Khaled Meshal, another leader of Hamas, I know quite well. Khaled Meshal is very charismatic. He enters the room and, you know, all the attention is on Khaled Meshal. Mm-hmm. Uh, yeah, Sinwar is the opposite. You, would even, you wouldn't notice him in a, in a room. I, he's, I very, he's a gray man. I'll just translate פרנצ'סקה with your permission. אני שואלת אותה על המפגש הראשון עם סינואר, היא מספרת שהיא הייתה בעזה במשך חודשים באותה עת ב-2018, אבל לא ידעתי עליו כלום, אפילו לא ידעתי איך הוא נראה, הייתה רק תמונה אחת שלו באינטרנט, והרושם הראשוני היה של אדם רציני, אגרסיבי, הרושם שהיה לה לפני הפגישה, ואז נכנס לחדר אדם מחוייך, רגיל לגמרי, בניגוד לחאלד משעל, שהוא אדם כריזמטי, אי אפשר להחמיץ את הנוכחות שלו בחדר, יחי סינואר. את יכולה לפעמים לא לדעת אפילו שהוא נכנס. And did he make the impression that he understands who you are, how the international media operates, he has any kind of knowledge and acquaintance with the world outside of Gaza? Um, look, this is a... This is a complicated question because of course he has been first of all in jail, you know. Uh, for such a long time and then mm-hmm. he has been uh, in Gaza uh, I would say that you know um, he's okay he's Yaya Sinwar but he's also uh, the advisor let's say so around him and one of the main differences between Sinwar and other leaders of Hamas uh, is that basically, basically he's surrounded uh, mm-hmm. by advisors uh, or a staff Um, who has been living in Europe uh, for years and years. So, the, yes, definitely. They speak uh, not only English, they speak other languages, and they have a clear idea of what's, uh, what's happening around. Of course, this is an idea filtered somehow, because still, you know, they are in Gaza, and still they are, you know, in a, in a Hamas bubble. Uh, but, yes. I asked Francesca about... היכרות של יחיא סינואר עם העולם מחוץ לעזה, למשל עם התקשורת הבינלאומית, עם העיתונות שהיא עושה, והיא אומרת, תשמעי, זה איש שהיה בכלא למעלה מ-20 שנה, אבל בהבדל ממנהיגים אחרים בחמאס, הוא מוקף בחגורה בצוות של יועצים, שרובם חיו במשך שנים באירופה, כך שהמציאות הזאת מתווכת לו, אמנם דרך פילטרים, בסוף זה עזה, אבל מתווכת. And then, Francesca, you have this dialogue with him, a fascinating dialogue that goes deep and far to his past in the prison, to the collaborators that he murdered, to his cruelty, to the occupation, to life in Gaza. And I got to ask you, if anyone had told you back then that this person, that you had so many hours with him, would execute such a horrific massacre, butchering, raping, beheading, murdering, kidnapping babies and women and elderly people. Would you believe? Um, well, um, it would be too easy to say no. Hmm. Uh, because when, when, he, uh, when we talked, uh, it was 2018, And yeah. um, Hamas uh, was in a corner at the time, uh, completely. 
they had uh, this feeling of, of defeat. Um, Palestinians were forgotten, uh, you know, were not in international news at all. Um, during the 10 years of the Arab Spring, basically, no, they were completely overlooked. Um, mm -hmm. And there was no strategy uh, to end the blockade of Gaza. So Hamas uh, was, you know, uh, fiercely criticized by Palestinians but, but, in Gaza. But, 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 you know, it's amazing. It's amazing because it tells you I might have to wage a war, but I don't want war which is something that many Israelis in our leadership, unfortunately, bought into. And it became it wasn't, the it was conception, unfortunately, the misconception. Back then, you believe it was not a lie? The guy didn't want to wage a war back then against Israel? Or perhaps is it the case that he never let go on the idea of no, destroying no, no, the, the state of not, Israel no, no, and killing as many Jews as possible? He was not lying. He was not lying. And uh, uh, the reason why I'm 100% sure he was not lying, uh, well, 99%, we can never be sure, you know, 100%. He was not lying because, you know, I was not uh, with Sinwar for 10 minutes. I was not with Hamas for half an hour. Mm -hmm. I was for a long time with him and with all his team or with all, you know. And the point is, is not only, you know, the time before the interview. It was the time after the interview, mm -hmm. you know, what happened after the interview. Uh -huh. uh, there were, you know, uh, kind of negotiations after that interview uh, for months. This is not a secret. There was a, a channel between Israel and Hamas in Gaza. And uh -huh. this channel went nowhere. Uh, that's why I say, you know, Uh, yes, he's still the same man. Uh, the point is, you know, Hamas in that moment was in a corner and it offers his fire. It was a real offer. I see what you mean. I'm asking you, of course, on the possibility that someone came and said to him when he was in the middle of the לו אמרו לך אז, אני שואלת אותה, שהאיש הזה יהיה הארכיטקט שמוציא לפועל טבח כל כך אכזרי, נוראי, אונס של נשים, חטיפה של ילדים קטנים, וכל הזוועות שבוצעו כאן בשבעה באוקטובר, היא אומרת, זה קל מדי לענות לך לא, לא הייתי מדמיינת. אבל, אני שואלת אותה, יכול להיות שזאת ההוכחה לכך שכשהוא אמר לך אז, אני לא רוצה מלחמה, הוא לא באמת התכוון, היא אומרת, פה אני חולקת עלייך, חמאס היה אז בפינה, הם היו מובסים, העניין הפלסטיני הושלך לקרן זווית, וכשהוא אמר, אני לא רוצה מלחמה, הוא לא שיקר, היו אז גם מגעים מאחורי הקלעים בינו לבין ישראל, היו מאמצים להסדרה. Is there a moment, פרנצ'סקה, now that you know what this guy is responsible for, now that you know what kind of psychopathic actions this guy has planned and launched and executed against our people. Is there something that, reso that resonates? Any moment, any part of your encounter that now you can remember differently? No, absolutely. Look, in 2021, there was, you know, mm -hmm. the first uh, basically war again, you know. Uh, there was again, you know, an operation in Gaza. So it was when the ceasefire basically, this 
moment of truth collapsed. And in 2021, I remember Israelis, you know, uh, asking me, but why Sinwar, you know, is again, uh, nothing changed. So why now, you know, it changed? Well, that's the answer, because nothing changed and it changed. This was the main mistake, you know, in these years. And, uh, you know, it was five years ago, that interview. And yeah. if there is something that I regret is that, you mm -hmm. know, we had to follow uh, more, you know, we had to, to work on it much more. It was really a wasted opportunity, that 2018 opportunity. It was a real opportunity. I see what you mean. היא אומרת שאז כן הייתה הזדמנות אולי להגיע להסדרה כלשהי עם חמאס, בין היתר בגלל שהם היו מובסים, והיא אומרת, אם יש משהו שאני מתחרטת עליו, הוא שלא היה פולו-אפ, לא רק על הראיון, אלא גם על המגעים עם חמאס. פיינלי, פרנצ'סקה, I don't know, well, I guess, because you've been here since October 8, and I guess that you, you know what we've been going through, and what kind of experience and hell this country, our people, are going through. If you were to meet Ichi Sinwar one more time, what would be the first question? I, I don't think uh, I, will be, I would be willing uh, today to, to meet him. Um, I will meet in the coming days other leaders of Hamas. Um, Well, it wouldn't be a question. Um, hmm. It wouldn't be a question. <laughs> I would just uh, tell him, uh, I mean, you were totally, totally, totally wrong. And you also had an opportunity. And you also, I mean, you, Hamas, missed it. Both sides Francesca, missed the opportunity. Not just Israel, both sides. Francesca Bori, La Repubblica. Grazie mille. Thank you very much. Grazie. היא אומרת לנו, פרנצ'סקה, בתשובה האחרונה, כשאני שואלת אותה, אילו פגשת את יחיא סנוואר עוד פעם אחת, איזו שאלה היית שואלת אותו? והיא אומרת לו, הייתי שואלת. לא הייתי שואלת, וגם אני לא חושבת שאפגוש, אם כי היא מספרת שהיא אמורה לפגוש בימים הקרובים מנהיגים אחרים בחמאס, וזה כמובן יהיה מעניין כשלעצמו. עכשיו ציטוט מתוך טור מיוחד במינו, שפרסם בר פלג, כתב הארץ. לפני יומיים בעיתונו. בלילות הראשונים, בשק השינה, בין ירי ארטילרי לתקיפה של חיל האוויר, הם כולם היו חוזרים אליי. גופת רוכב האופנוע בכניסה לשדרות, הזוג הצעיר מהמסיבה ברעים שנורה מאחורי מכוניתו, הפנסיונרים המתים בתחנת האוטובוס, התרמילים הרבים, רכבי המחבלים. בסוף העייפות הייתה מכריעה אותי והייתי נרדם תחת שכפץ כבד בנעליים ואטמים. בלילה עוד נקום לשמירות, האזנות, כוננות עם שחר וירי לחילוץ, אבל בראש המחשבות רצות. בר פלג, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. זה ציטוט מתוך טור באמת מיוחד במינו שפרסמת. בימים כתיקונם, צריך לומר, אתה כתב רווחה של עיתון הארץ. בימים שלפני 7 באוקטובר חרשת את רחובות הזעם של המחאה. ומאז אותה שבת אתה לוחם מילואימניק, נותן אש ארטילרית עם חבריך ליחידה, אבל בין לבין הספקת להיות אחד העיתונאים הראשונים שהגיעו לשטח הבוער בשבת, ובטור הזה אתה מתאר, אני מנסה לנסח ביחד איתך מה? את הטלטלה שאתה חווה, את הדבר הזה שאתה עוד לא יודע אפילו להגדיר? אני חושב שאני מנסה לתאר את ה... 
טלטלה שאולי אני חווה, אבל חלק מ... שהיא חלק מטלטלה קולקטיבית, שכל המדינה חווה, מאותו יום, מאותה שבת. תגיד, בשבת ההיא באיזה שלב אתה, באיזה שעה בערך אתה מגיע שם לדרום, לאזור שדרות? לשדרות עצמה אני מגיע באזור השעה אחת בצהריים, עם קבוצה של צלמי עיתונות. לפני זה היינו יותר באזור אשקלון, לקח לנו זמן להגיע פנימה, ואנחנו בעצם נכנסים לתוך העיר, לדעתי, או לפי מה שאנחנו מבינים לפחות, אפילו לפני הכוח הצבאי הראשון, כאשר עדיין מתחולל הקרב בתחנת המשטרה, וכאשר באמת אין כוחות הצלה בשום מקום. והצלחנו להגיע לשם באמת בדרך לא דרך, אני חושב שגם הראשון שפתח משם שידור היה יוסי אלי בחדשות 13, ששידר מתוך העיר באותו זמן, זאת אומרת העיר שממש עוד בתוך קרב בשלב הזה. ו- ו- ואתה זוכר סצנה, מראה, תמונה שהמחישה לך ש- שזה סרט? כי אנחנו בעצם כבר מאזור השעה שמונה, תשע בבוקר, באותו היום, מבינים וכולנו כעיתונאים למודי סבבי קרבות וימי קרב, מה שאנחנו קוראים לזה, מול בחזית הדרומית. אבל כבר בשמונה תשע בבוקר אנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא שונה בעשרות מונים מכל מה שאנחנו רגילים אליו. ועדיין, אני חושב שהדבר שהכי תפס אותי זה באמת אותה כניסה לעיר, אותו אופנוען, שאני לא יודע את שמו עד היום, אבל שהיה שם בכניסה לעיר, ירוי. ובסמוך אליו גם רכב הפנסיונרים, שהם היו אולי התמונה הראשונה שעברה אצלנו בתוך המערכת, בכתובות הפנימיות שלנו, שראינו הרוגים. הם היו הרוגים הראשונים, ש- ראינו ש- את התמונה. אני חייבת לומר לך שכל פעם שאני חוזרת לסיפור הזה, אני חושבת על זה שלדעתי שבועות או חודשים היינו מתעסקים בו, גם אילו היה הסיפור היחיד של אותה שבת, <אח> חבורה של פנסיונרים מנתיבות, משדרות, מאופקים, שיוצאים ב... אוטובוס או מיניבוס לטיול ונקלעים לתוך מתקפת הרקטות, פורקים כדי להיכנס למיגונית, המקלט לא נפתח, הם מוצאים את עצמם בחוץ ונטבחים על ידי חמאסניקים שמגיעים אליהם. והם פרקו ככל הנראה כי היה להם פאנצ'ר בגלגל. המיניבוס היה על ג'ק. זה דבר שראיתי באותו רגע ואז נפל לי האסימון על באמת, של כל דבר נורא זה חוסר מזל, אבל חוסר המזל המזעזע שקרה שם באותו רגע. ואתמול, למען האמת, במקרה, בעמוד אינסטגרם, ראיתי לראשונה תמונה של כל הקבוצה הזאת בחיים. רגע לפני, מחוץ לאותה תחנה, עומדים ממש באותן הנקודות שראיתי אותן אחר כך כבר לא בחיים. ואני חייבת לומר לך שבמסגרת uh, המכניקה, שבטח לא ברורה לשנינו, של איך אנחנו בוררים את הסיפורים, יש לי תחושה שהסיפור הזה לא, לא דובר מספיק, אבל, אבל באיזשהו שלב בר במהלך השעות האלה, אתה מבין שהמחבלים עוד לגמרי שם. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שהם היו שם עוד שעות, אבל אז אני מניחה שזה הפתיע אותך. תראי, אני בטוח שאת מכירה אולי את התחושה הזאת טוב ממני, שכשאתה מסתובב עם שכפ"ץ של עיתונאי שכתוב עליו פרס בגדול, אתה חושב שאתה אולי טיפה חסין, או, או אולי טיפה זבוב על הקיר, וטיפה פחות חלק מהסיטואציה. ואנחנו מסתובבים אחרי שהיינו כבר כמה שעות בשדרות, וראינו וחווינו ירי כבר בתחנה, והשתתחנו וברחנו, אבל עדיין הסתובבנו וניסינו להגיע, אותה קבוצה, לכיוון מחנה רעים, לכיוון אזור המסיבה, ואנחנו נוסעים, זה היה כבר אזור השעה ארבע, מגיעים לכביש שלושים וארבע, מתחילים לראות שם סביבנו 
מספר רב של רכבים נטושים, שבשנייה הראשונה אתה לא באמת מבין מה אתה רואה, ואז אנחנו עוצרים, מתקרבים, רואים את כל החורים של הכדורים, ומשיכות של דם, וגופות, וכלב שמשוטט שם אבוד, זה היה אות החיים היחיד שראינו באותו הזמן, ואנחנו עומדים ומצלמים ומזועזעים. ואני מסתובב שם, אני עיתונאי לא כל כך הרבה שנים, אבל סביבי היו צלמי עיתונות ותיקים שהיו בימי האינתיפאדה השנייה והיו באוקראינה, ואני רואה את כולם ואת הפנים שלהם, וכולנו משנה כדי להסתכל ולהבין מה בעצם אנחנו רואים פה, אם כולם מעכלים. ואז בשלב מסוים שאנחנו כבר אומרים, אוקיי, היינו פה כבר חצי שעה, ארבעים דקות, ואנחנו רוצים להתקדם, אז נפתחת גם לעברנו אש. אתם מוצאים את עצמכם בעצם בליבו של מערב של מחבלים. כן. אנחנו בכלל לא חשבנו, לא הבנו שיכולים עוד להיות מחבלים באזור הזה. גם אנחנו בשלב הזה באיזושהי תודעה שצה"ל כבר משתלט על האירוע. הוא מדבר על השעה חמש בערב של יום שבת. זאת אומרת, כבר כמעט 12 שעות אחרי פרוץ המלחמה. ואנחנו מקבלים את האש מהצד, משתתחים על הרצפה. מתחת לרכבים, אני הייתי במרחק של 50 מטרים משאר החברים שהיו בדבוקה אחרת. אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה, אנחנו מנסים לסמן, כי התחילו, פתאום התחלנו לראות קצת רכבי הצלה, משטרה, נוסעים בנתיב הנגדי, אבל הם לא ראו אותנו. ופתאום, באמת, אני, חוץ ממזל, נס, או כל מילה אחרת דומה לזה, אני לא יודע איך להסביר. שניים או שלושה האמרים של מילואימניקים של יחידה מובחרת קולטים אותנו, מנופפים להם, עוצרים, פורקים ומחלקים אותנו. אין מילה אחרת לומר, ומשיבים אש לעבר המחבלים. הרכבים שלנו נפגעו מכדורים. אני, באיזשהו שלב אני כבר מרגיש, זה כבר לא רק לשמוע את הכדורים קרובים אליך ושורקים לידך, אלא זה להרגיש את האבנים של האספלט, שהכדורים פוגעים באספלט, מתחילים לפגוע לי בקסדה. ואני מבין שהאש מאוד מתקרבת, ואני זוחל, וזוחל על זכוכיות, ומדמם, וקופץ מעבר לאיזשהו מחסה בטון, ואנחנו נשארים שם חצי שעה ארוכה, אולי הארוכה בחיים שלי, ולבסוף מחולקים. וזאת הייתה רק ההקדמה למה שקורה כעבור כמה שעות, כשאתה מוצא את עצמך במילואים בצו שמונה, ואתה כותב כל כך יפה על החבר'ה שלך מהמילואים. שמגיעים בעצם כל אחד או חלק מהם בדרך זו או אחרת מהתופת. חייל אחד ברח מפסטיבל נובה עם הירי האוטומטי הראשון והוא היה נצור שש שעות בממ"ד ואתה עצמך שניצלת ממערב של מחבלים ואחר שבת דודה של אשתו נרצחה בנובה והוגדרה נעדרת למשך זמן רב והבן של חבר של מילואימניק אחר שלך שמשרת איתך שנפל בקרב ברצועה ואתה מגיע למילואים אישית עם התווית הזאת של שמאלן שכותב בהארץ. ואני רוצה לשאול אותך, בר, למרות שכל אחד מאיתנו מכיר את זה מכיוון אחר, אתה מצליח להבין מה יש באירוע הזה, במילואים, ששוטף הכל? תראי, אני קודם כל אתן הקדמה שאת החייגן של המילואים, צו השמונה, אני מקבל כשאני מאחורי אותה בטונדה שאליה ברחתי. זאת אומרת, סיבה יותר זה לא יכול היה להיות, כן. זאת אומרת, זה ממש מתקשר אליי שלושה ארבעה צלצולים ואני מנתק, אני מנסה להיות בקשר עם המערכת, לומר להם שהכל בסדר ואני בגישה מסוים עונה ואומרים לי, הופעל גיוס חירום ביחידתך. נפלא. ו... כן, 
התווית הזאת במרכאות, או שלא במרכאות, של שמאלן שכותב בארץ, זה משהו שמלווה אותי לאורך כל השנים שלי במילואים. וזה דווקא בעיניי במובנים רבים סוג של שליחות, גם בתוך המילואים, גם מול החברים שלי פה ב... כן, אבל הפעם, אתה יודע, הכל קורה, אבל הפעם הכל קורה בעוצמות הרבה יותר מטורפות. כלומר, גם העוצמה של הקיטוב שחווינו לפני האירוע הזה, גם העוצמה של הכאב והאובדן והעצב האינסופי שחווינו בתוך האירוע הזה, והכל מתחבר ביחד ל... יחידה ש... ש... שחבריה מכירים אחד את השני הרבה שנים, ושוב אני שואלת, באמת הכל נשטף? אני מוכרח לומר שההבדל התהומי בין מה mm-hmm. שכולנו רואים בטוויטר, ברשתות החברתיות, וגם ב... 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 אולי ביום-יום, לבין מה שקורה בתוך יחידות המילואים, זה דבר שעוד ידובר בו. כי פה, ואנחנו מדברים על הכל. אנחנו מדברים על נתניהו, ואנחנו מדברים על המחדל, ואנחנו מדברים על תפיסת הביטחון, ועל הכיבוש, ועל עזה, ועל הכל. אבל אז, קופצים, ש... אבל אז קופצים להפעיל את הארטילריה, זה מה שעושה את ההבדל, או, או משהו אחר עמוק יותר? אני חושב שזה כן משהו עמוק יותר, שכולנו פה פתאום נפל לנו האסימון. יש פה שני חבר'ה שהם תומכי החקיקה. להחלשת מערכת המשפט, והם לחלוטין הפגינו בצד השני כשאני סיקרתי את הצד של המתנגדים, והם קראו אותי וכעסו עליי בזמן אמת, ואנחנו היום החברים הכי טובים. וכי יש פה משהו שהוא עמוק יותר, וזה לא רק כשיורים או כשהתותחים רועמים, אז כולם יותר ממוקדים, זה לא רק זה. יש פה משהו שקרה, משהו בעיניי, במיקרוקוסמוס הקטן שאני רואה, של סוללת תותחים שבאמת באו מכל מקום במדינה ומכל זה מתוך התופת משהו שהשתנה ואני... יש הבדל בין כמה זאת שעתה הקשה ביותר של מדינת ישראל ובמובנים מסוימים גם אולי שעתה היפה ביותר ואני חייבת ל... ואני חייבת... כן, ואנחנו לא יודעים כמובן מה יקרה ביום שאחרי אבל דבר אחד בטוח, אני גם רואה את זה אני מדברת על אנשים שנמצאים גם בתוך עזה, גם במילואים, וזה מדהים כמה זה גורף וכמה זה עמוק וכמה זה נכון וכמה זה שונה מכל החוויה האחרת שלנו. אני חייבת, בר, לפני שאנחנו נאלצים להיפרד, לשאול אותך על הרגע הזה שבו אתה יוצא סוף סוף לאפטר, נכנס לאוטו, ופתאום מה? אני יוצא לאפטר הראשון, אחרי שבועיים וחצי, בלי מקלחת, עם באמת תנאים מאוד קשים. ואני מדליק את המנוע, זה אותו אוטו בעצם שעזבתי אחרי שירו בי עליו. שאושפז במוסך. הוא עוד לא במוסך, אני מקווה מחר להוציא אותו, אני היום אמור לצאת לאפטר. אבל אותו אוטו עם חורי הכדורים, עם כל הבגדים שלי כעיתונאי, והווסט עיתונאי שלי והכל זרוק, ובקבוקי מים, ואתה יודע איך נראה אוטו של עיתונאי בימי שטח. ואני נכנס לאוטו, והדבר הראשון שאני עושה זה לשמוע מוזיקה. כי אני לא שמעתי מוזיקה כבר שבועיים וחצי, ומוזיקה זה חלק משמעותי וענק מהחיים שלי. ואני נוסע בדרך ואני מתפרק, ואני פתאום נופל לי האסימון של כאילו בואנה, מה קרה פה? ועד כדי כך אני מתפרק כשאני בכלל טועה בדרך, ולוקח פנייה שמאלה במקום ימינה, ומגיע למחסום צבאי ולא מבין איפה אני נמצא בכלל. וזו הייתה אחת הנסיעות הארוכות בחיי, כי גם נסעתי על תמיד חלופי, אז הייתי צריך לנסוע לאט. ו... אני חושב שפשוט לדעתי אני התפרקתי לאורך כל הנסיעה הזאת. 
אחד מתל אביב. אבל הגעת ליום הולדת של הילד. אני מגיע היום, היום זה יום הולדת של הילד. אני אצא מפה בעוד כמה שעות. איך קוראים לו? דורי. אז אנחנו מאחלים לו מזל טוב, ומאחלים לך yeah. שיהיה כיף באפטר, למרות שקשה, אני מניחה, בעיקר לצאת ובעיקר לחזור. והיה תענוג לדבר איתך, בר פלג. תותחן במילואים, אבל כתב ועיתונאי ב- 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 בכל רמ"ח איבריך. תודה רבה. תודה, אילנה. ביי. להתראות. אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח. במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגוריכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל או חייגו 076-811-5211. ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי. עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשבים... חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי. הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים עם מטפלים מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. מפה הבנו שכבר לא יהיה את הבר מצווה בבית כנסת. הגענו לירושלים לפה, קיבלו אותי בשירים, בריקודים, הפתעה מטורפת. יחד במלחמה, נהדת השידור שלנו, בחתונה בבסיס בצפון הארץ. זה היה, אוקיי, אין חתונה, ושהגיע מצב שאפשר לקיים חתונה. התמיכה של הצוות, של המטבח, של כל מי שפה, ראיתי כמה זה עושה להם גם טוב, כמה זה מרים אותם. עושים משהו גדול דווקא עכשיו. ואחרי זה גם קראתי בתורה מה שמאוד רציתי. אדוני... ילד הבר מצווה שלא היה יכול להשלים את קריאת התורה, עושה את זה עכשיו באוזנינו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבעים עכשיו נכון להבוקר, אנחנו עם ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. לא יודע אם אפשר להגיד... כן, אבל אין ברירה. 12,000 מפונים, נכון? מארחת העיר תל אביב, שזה אומר מה מבחינת העירייה? 12 אלף זה מה שנקרא ברשמי, אלה שבמלונות, איזה 104 מלונות, יש עוד לדעתי לפחות 8,000 שפינו את עצמם, שנמצאים פה בדירות אצל חברים, אצל, אנחנו מגלים אותם כל פעם מחדש, ואולי עכשיו הם יתגלו לנו יותר, כי אנחנו הולכים גם לתת להם, ההגדרה שלי אומרת שמפונה או מי שנמצא היום פה הוא תושב תל אביב, אז זה כולל גם לקבל תו חניה, אז ברגע שיקבלו תו חניה כבר נוכל 
לעשות צנזוס יותר טוב לגבי מי קיים פה, אבל אנחנו ו- כבר... ו- יש... זהו, אני שואלת מעבר לילדים בתי ספר בתו חניה וכל מה שעירייה מתוקף היותה עירייה עושה, יש מקומות שבהם הבנת שצריך להיכנס לוואקום שהממשלה משאירה? תראי, זאת שאלה שכולם מדברים עליה ולא מבינים אותה, או לא מפנימים אותה. אני צועק אותה הרבה שנים ואומר אותה. כל המערכת של הממשלה הפכה להיות, נקרא לזה, מושחתת על ידי מינויים פוליטיים של אנשים שלא מתאימים לתפקיד. לאורך שנים אנשים אה, אה, גדלו בתוך מערכת שהשיקולים בה היו פוליטיים, ותהליך קבלת החלטות מסודר, ניהול רגיל, ניהול כפי שאנחנו מכירים אותו, אה, פשוט לא היה קיים, היה קם שר, מחליט <אח> עכשיו איזה זה ומקבל כותרות. ו... אבל הרי את כל זה חשבת גם לפני המלחמה הזאת, ורבים מאיתנו חשבו ככה גם לפני המלחמה, האם יש משהו שקרה עכשיו בחודש האחרון שהמשיש לך, הוכיח לך את זה? בכל הדרגות, בוודאי, בהכל, בהכל. זאת אומרת, דווקא, וכאן צריך להבין את זה, זה הפרדוקס הגדול של הממשל במדינת ישראל. באירופה הבינו את זה, וכבר ממלחמת העולם השנייה העבירו את הסמכות דווקא כן... תגברו את השלטון המקומי במובן הזה שיוכל לתפקד בתוך הבנה שאנחנו מכירים את האנשים. אני זוכר בגרמניה עם כל הפליטים, אני זוכר כשבאתי לברלין, ושם בברלין, ראש עיריית ברלין התלונן גם הוא על זה שהכל נופל עליו והממשלה... <laughs> לא, אבל הוא אומר, אבל יש לי אמצעים. אז בקיצור, אנחנו התעלמנו מהעניין הזה ואמרנו, אנחנו עושים את מה שצריך. לא משנה מה קורה, שמתי אה, נציג בכל מלון, ובקיצור, אה, כל המערכת העירונית שעובדת ברגיל, עבדה לטובת גם הדבר הזה, אה, ודרך אגב, אני רוצה להגיד כאן מילה אחת במקרו. Uh-huh. לא, זה דבר ברמה לאומית, כי אני רואה בעיר תל אביב-יפו עורף סוציאלי של מדינת ישראל, ועורף גם במובן של מלחמה. מאז ומעולם היא הייתה כזאת, ואני רוצה אולי לספר סיפור, תראי, גם אני הייתי פה פליט בתור ילד במלחמת השחרור בעיר הזאת. פינו אתכם מחולדה. כן, ואנחנו הילדים היינו פה בגן מאיר, בבית ספר, וכשהלכנו להתקלח אמרו, הנה פליטים. אז אני לא, אין לי זיכרונות יותר מדי, כי הייתי ילד בן שלוש וחצי, אבל אחי שהיה בן שמונה וחצי, זה סיפור חייו. אתה יודע, אם אתה כבר מזכיר מלחמה, אז ממש רגע לפני המלחמה הזאת, חווינו כולנו בצורה כל כך אינטנסיבית את יובל חמישים למלחמת יום הכיפורים, בין היתר בזכות אה, הסדרה המופתית האחת ששודרה בכאן 11, עליך ועל חבריך הטייסים מטייסת המאה ואחת, ו, ו, ואני שואלת אותך, כי כל כך הרבה אנשים משווים. בין השבר של 2023 לבין השבר של 1973, ואתה יודע לומר מתי השבר היה יותר עמוק? אתה חווית אותו אחרת עכשיו? תראי, את שואלת שאלה מצוינת, אני לא בטוח שיש מישהו, ש... מישהו שיודע לענות היום על השאלה הזאת. אני לא חושב שאנחנו הקלנו את, את מה שראינו. את מה שקורה לנו, את מה יקרה לנו ומה נהיה מתוך הדבר הזה ומה הן המסקנות נכון. הלאומיות שיופקו נכון. מזה. אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים. 
אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שיש בו כל מיני, תראי, אילנה, צריך להגיד לציבור, כולם מדברים, אחדות, אחדות, יחד ננצח, אחדות, אחדות, ועכשיו דיברתי עם איזה מילואימניק לגבי העניין הזה שעל יד התותח, כולם מדברים אותו דבר, אבל מדברים על הכל. והבעיות, בעיות הבסיס של מדינת ישראל לא נפתרו עכשיו. אלה למרבה הצער, יש מצב שנוספו, ושנוספו להן שתיים שלוש. כן, והן יישארו איתנו. ואנחנו נצטרך להתמודד עם שאלות של דת ומדינה וחוקה והחזקת, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, הגדה המערבית, שומרון, איך שאתה רוצה, אנחנו נשארים עם הבעיה. וכבר היום יש כאלה במדינת ישראל שפתאום רוצים ליישב מחדש את עזה. ואני קיבלתי למשל וואטסאפ אתמול, קיבלתי וואטסאפ אתמול ממילואימניק, שאומר לי, פתאום, מה, אני נלחם כדי שהם? יחזירו את היישובים לעזה? ממילואימניק. אז הבעיות לא נגמרו. מה שקרה לנו זה חטפנו הלם. מה שמחזיק את האחדות הזאת זה האיום שכולם מבינים שהוא איום על כולם. ולרגע הזה כולם מגויסים. אפילו אני... אבל במובן הזה החדשות הטובות אתה... והחדשות הרעות הן שכשהאיום יחלוף בעזרת השם ובעזרת עוד כמה דברים הוא יחלוף, אז... השסע יחזור. אני אמרתי שאני לא בטוח שזה לא יקרה. תראי, הרי את מדברת איתי עכשיו, ואני, את שאלת אותי על הממשלה. יש לי בטן מלאה שהייתי עכשיו יכול לשפוך אותה, אבל אני בן אדם שיש לו אחריות, ולכן אני מתאפק היום. ולכן אתה גם חושב שזו טעות? ליזום או לנסות לקדם את החלפתו של בנימין נתניהו בעת הזאת? הנה, את שואלת אותי שאלה, תראי, אני, אני אעשה לך את זה יותר טוב, תראי. אני, היו לי ימים של 11 הלוויות בשבעות, באותו יום. ואני חושב לעצמי, התושבים שלי, כשאני מגיע עכשיו לשבעה או הלוויה, אם הוא שייך לצד אחר מהצד שלי, ואני בא לנחם אותו, אני לא רוצה שהוא ייראה בי איש פוליטי, אני רוצה שהוא ייראה בי את האיש שבא לנחם אותו. ולכן אני צריך להיזהר מלהיות אה, 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 בוטה מדי. אז אני אשאל אחרת, אז אני אשאל אחרת, זהו, יש לי שתי שאלות לסיום, והזמן שלנו די אוזל, אבל יש לי שתי שאלות חשובות לסיום. אחת, בלי שאתה, אתה צודק, אתה צודק ואני יכולה לגמרי להבין למה אתה אומר, בוא, בוא נעשה קצת פירוז של הפוליטיקה לעת הזאת, בטח בתפקיד שלך. אבל אתה חושב שכן, המערכת הפוליטית, הפוליטיקה הישראלית תיראה אחרת לגמרי ביום שאחרי? אני לא יודע מה זה אחרי, לא יודע מה זה אחרת. בוודאי ובוודאי, בוודאי ובוודאי, שה... שאחרי הדבר הזה, mm-hmm. הנושא שנקרא רפורמה משפטית וכל הדברים האלה, זה ירד מעל הפרק. כן, אבל באיזה <אז> מחיר, באיזה מחיר, באיזה מחיר הדבר הזה ירד מהפרק? זה נושא באמת לשיחה אחרת. רון חולדאי, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה שנוגעת לחיי העיר הזאת, שאתה כל כך אוהב וכל כך הרבה שנים אתה מנהל אותה. כי, כי ראיתי, אני מסתובבת בתל אביב, אני עובדת בתל אביב, אמנם בעוונותיי לא גרה בתל אביב, אבל uh, העיר קפאה, העיר קפאה בימים הראשונים. היא חוזרת לעצמה? שאלה מצוינת, אני אענה את זה ככה. יש הרבה יותר חיים בעיר הזאת ממה שאנחנו בכלל מסוגלים לתאר. 
והעיר הזאת תחזור ותפרח ותגדל והכל יהיה בסדר. אני אתמול למשל, אבל כדי להסביר את הדברים, אומר, בוודאי וודאי כשקורה משהו גדול בעם ישראל, ואמרתי, העיר הזאת היא לא איזה משהו מנותק מאיזה עשרות אלפים מילואימניקים, הם תל אביבים. זאת אומרת, העיר הזאת, עכשיו, זאת עיר שבנויה על זה שמכפילה את מספר האנשים בה, בזה שאנשים באים לצרוך, לקנות, לאכול, לתרבות, לאלף ואחד דברים. כל מוסדות התרבות, הכל סגור. אבל אני כבר מרגיש שהדברים מתחילים לחזור. אני אתמול, אני בודק בעצמי, ביליתי אתמול עם בעל עסק, ש... עם בעל עסק שיש לו שבעה עסקים בדיזינגוף והלכנו וראינו את כולם, חלקם סגורים, חלקם פתוחים חלקם יש בהם יותר אנשים, חלקם פחות אתה כבר רואה את החזרה לחיים אנחנו חייבים לחיות ואם יש מקום שאפשר לסמוך עליו שיחזור לכם של תל אביב ואם יש מקום שאפשר לסמוך עליו שיחזור לחיים זאת תל אביב העיר שתאבת חיים רון חולדאי ראש העיר תל אביב, תודה רבה, יום טוב. תודה רבה, תודה רבה לך, אבל נזכיר את החטופים, אני לא יכול לא להזכיר את החטופים. נכון. כי גם צודק. בעניין הזה, עיקר הדברים קורים פה, כמו תמיד, יש פה דבר שנקרא כיכר הדמוקרטיה, וכיכר המחאה, וכל ה... זאת... הלב, הלב. הלב איתם. תודה רבה, רון חולדאי. ועכשיו אנחנו מדלגים דרומה. למכללת ספיר, אולי בעצם לא אולי, המוסד האקדמי שהאירועים של שבעה באוקטובר נגעו בו כל כך קרוב וכל כך אישי. נשיא המכללה האקדמית ספיר, פרופסור ניר קידר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. אני הייתי רוצה להתחיל ממה שרון חולדאי סיים, ברשותך, ברשות המאזינים. לא רק העיר תל אביב ואני תושב תל אביב יחזרו לחיים, אלא גם המכללה האקדמית ספיר. אם יש מקום שבטוח יחזור לחיים, והוא כבר חוזר לחיים, זאת המכללה האקדמית ספיר. למרות המכה האיומה שקיבלנו והאנשים הכל כך אהובים שלנו, והרבה אנשים שנרצחו, ויש לנו גם חטופים ופצועים, אבל אנחנו נחזור לחיים גם כן. ואתה יודע לומר, כשאתה בקשר כבר עם הסטודנטים ואנשי הסגל, שכולם, אלה שיכולים, יחזרו? אני לא יודע, אני כל פעם מופתע מחדש מאנשי הסגל, כמה חוסן יש להם וכמה הם רוצים לחזור. זאת שאלה כמה באמת האנשים מהעוטף, מעוטף עזה, מעוטף ישראל יחזרו. אני מאמין שחלק גדול יחזור. והסטודנטים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להשאיר אותם ולהחזיר אותם. אבל אנחנו נחזור, אנחנו נחזור כבר השנה ונפתח, וגם אם, לא גם, אנחנו נפתח את השנה הזאת, נלמד מרחוק בזום, אנחנו נלמד מחדרים של מלונות, ואנחנו נלמד כי 90% מהסגל המנהלי שלי מפוזר בכל הארץ, ואנחנו נלמד מדירות ארעיות, ואנחנו נלמד מ... מכל מקום, אבל אנחנו נלמד. ורוצה לומר, כשהזכרנו שהאירוע נגע כל כך אישית, אני רוצה להזכיר את סיוון אלקבץ. ביתו של שמעון לקבץ שהיה מפקד התחנה הזאת, מפקד גלי צה"ל, סטודנטית אצלכם שנרצחה יחד עם בן זוגה נאור בכפר עזה, ורבים רבים שהיו אנשי סגל שלכם בעבר ונרצחו גם הם, ואופיר ליפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שהיה חבר בחבר הנאמנים שלכם ונרצח חבר כיתת הכוננות בכפר עזה ויצא 
ראשון להילחם במחבלים. משהו נכון. מזה כבר מדובר, כלומר, בקהילה שלכם, אם גם שערי המכללה עוד לא נפתחו, יש מקום לסטודנטים, לחברי הקהילה שלכם לפרוק? יש כל הזמן, זה הדבר הראשון שעשינו, אני לא, כי כולם מכירים אנשים שנפגעו, אבל אנחנו מכירים עשרות מהם, אני מכיר אישית, הכרתי את סיוון, את שמעון, שמעון הוא גם חבר קרוב, והוא גם חבר בחבר הנאמנים שלנו גם, את אופיר, ברור, ממש חבר קרוב, וגם שאר נשות ואנשי הסגל שנרצחו. הדבר הראשון שעשינו היה... קודם כל לוודא מה המצב של כולם ו- ולחבק ו- ולעבור ממש מאחד לאחד. חולדאי קודם הזכיר שהוא היה ב-11 הלוויות ביום, אני לא היה לי כל כך, מספר כל כך גדול, אבל היינו גם ממשפחה למשפחה, מאחד מ- לשני, מאחת לשנייה, אנחנו מקיימים שיחות זום, פגישות עם כל הסגל, הפגישה הראשונה הייתה ממש קשה, אנשים פשוט עלו ובכו. ו- 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 ועוד אתם, ועוד אתם מתמודדים... אתה מכיר אישית, אני מניחה, לא מעט אנשים, ועוד אתם מתמודדים, לא ניר קידר, עם, עם הטראומה עצמה. אתם צריכים להתמודד גם עם סטודנטים שצריכים עזרה פרקטית, פרוזאית, נכון. חומרית לגמרי. והדרישה נכון. שלכם עכשיו היא מה? הדרישה שלנו עכשיו, אנחנו קודם כל הקמנו קרן סיוע חירום, שבאמת לתושבים ולעובדים שלנו, יש לנו 250 ולמעלה מ-1,000 סטודנטים שגרים ב-0 עד 7 ופונו, אז חילקנו להם, עזרנו להם בעזרה כספית ראשונה ובעזרה נפשית. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה השתתפות איתנו של המדינה, של העם היהודי, של החברה, בתקומה שלנו. אנחנו נפתח. אבל כדי שהסטודנטים, ואנחנו ניתן לסטודנטים כרגיל את הרמה האקדמית הכי גבוהה כמו שהיה קודם, בית ספר מעולה לקולנוע ומשפטים ועבודה סוציאלית וכולי וכולי וכולי, אנחנו צריכים את ההשתתפות של המדינה בסיוע לסטודנטים, כן. בפטור משכר לימוד השנה, בחבילת מלגות, כדי למשוך אנשים חזרה לאזור. אנחנו הכוח הכי ו... גדול שיכול למשוך אנשים גם מהארץ ואגב מחולי. ומי שרואה את מעונות הסטודנטים בקיבוצים, ומי שרואה... את המרכזיות של מכללת ספיר בדרום, יודע מה המשמעות של המוסד הזה. פרופסור ניר קידר, הזמן שלנו לצערי אזל, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך, אילן. ולפני סיום ה... תודה. ולפני סיום השידור הזה, אנחנו רוצים להשאיר אתכם עם קטע מתוך אזכור. אזכור חדש, אחר, לזכר חללי המלחמה הזאת. אזכור שהושמע השבוע בטקסי הזיכרון האזרחיים. גם הטקסים האלה. הופקו לא על ידי הממשלה ולא על ידי המדינה, אלא בסיוע מכון שיטים של, החב... של התנועה הקיבוצית. יזכור של אוקטובר 2023, הקריינות היא של דרור קרן. יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה תשפ"ד. נזכור את אמיצי הלב שנחלצו להגנת היישובים, את הלוחמות והלוחמים בחיטות הכוננות, את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל. נאמץ אל ליבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה, את החטופות והחטופים הכלואים במרתפי עזה, את פליטי החרב. קהילות ישראל על אלפיהן שאולצו לגלות מבתיהן ואין איש יודע אימתי יוכלו לשוב. 
אנחנו סיימנו. אזעקות עכשיו באשדוד. מאחלים לכם סוף שבוע נעים. שבת שלום. בחסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר, בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל הקו החם בר אילן. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים, בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552, שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כמו אהבה של אימא. בכל יום, מראשון עד חמישי, בשבע בערב, ובשישי בעשר בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.